1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nguyên tắc 50 không sợ hãi The 50 Lore Tác giả 50 Cent và Robert Green Lê Đình Chi Dịch Độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ Lời mở đầu Tôi gặp 50 Cent lần đầu tiên vào mùa đông năm 2006. Anh rất thích cuốn sách 48 Nguyên tác quyền lực của tôi và cũng rất hứng thú với việc hợp tác trong một dự án sạch mới. Trong buổi gặp gỡ đó, chúng tôi trò chuyện về chiến tranh, chủ nghĩa khủng bố và công việc kinh doanh âm nhạc. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là chúng tôi có cách nhìn nhận rất giống nhau về thế giới, một cách nghĩ chung vượt qua những khác biệt lớn lao về nguồn gốc xuất thân của chúng tôi. Chẳng hạn, Khi trò chuyện về những trò chơi quyền lực mà anh đang tự mình trải nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh âm nhạc, cả hai chúng tôi đều gạt sang bên những lời giải thích nhẹ nhàng hiền lành của người đời về cách ứng xử của họ và cố gắng xác định xem thực ra họ đang muốn hướng tới cái gì. Anh đã tạo lập cho mình lối suy nghĩ này trên những con phố đầy giấy hiểm nguy của khu Southside Queens, nơi nó thực sự là một kỹ năng sinh tồn. Còn tôi, đến với lối suy nghĩ này, sau khi đã đọc không ít về lịch sử, và quan sát những mánh lới xảo quyệt của nhiều loại người tại Hollywood, nơi tôi từng làm việc nhiều năm. Dù thế nào đi nữa, bức phối cảnh tổng thể vẫn chẳng có gì khác biệt. Chúng tôi kết thúc cuộc gặp gỡ hôm đó bằng một ý tưởng mở về một dự án trong tương lai. Trong khi tôi ngâm nghĩ trong những tháng tiếp theo để tìm một đề tài triển vọng cho cuốn sách này, càng ngày tôi càng bị cuốn hút bởi ý tưởng đưa hai thế giới của chúng tôi gần lại nhau. Điều khiến tôi thích thú nhất về nước Mỹ, là xã hội linh hoạt không ngừng biến đổi của nó. Liên tục có những người từ dưới đáy vươn lên tới đỉnh cao và làm thay đổi nền văn hóa trong quá trình đi lên của họ. Thế nhưng, ở một cấp độ khác, đây vẫn là một quốc gia sống với những cộng đồng xã hội khép kín. Những người nổi tiếng thường tụ tập lại quanh những người nổi tiếng khác, các nhà học giả, trí thức khép kín bản thân trong thế giới riêng của họ. Người ta thích liên hệ với những người giống như mình. Nếu như chúng ta rời bỏ những thế giới chật hẹp này, Cuộc hành trình đó thường sẽ giống như quan sát hay du lịch vào một khía cạnh khác của đời sống. Vậy nên, một đề xuất có vẻ rất thú vị ở đây là hãy cố quên đi càng nhiều càng tốt sự khác biệt bề ngoài của chúng ta và hợp tác dựa trên các ý tưởng. Tức là soi sáng một vài sự thật về bản chất con người vượt qua tất cả khác biệt về đẳng cấp hay sắc tộc. Với một cái nhìn mở và mong muốn xác định xem cuốn sách này cần nói về điều gì, Tôi đã trao đổi với 50 Cent trong gần hết năm 2007. Tôi gần như được phép thâm nhập hoàn toàn vào thế giới của anh. Tôi đi cùng anh tới nhiều cuộc gặp gỡ bàn chuyện kinh doanh với các nhân vật quyền thế. Lặng lẽ ngồi xuống ở một góc và quan sát anh hành động. Có một hôm, tôi tận mắt chứng kiến một màn so nắm đấm ngay trong văn phòng của anh giữa hai nhân viên dưới quyền, dữ dội đến mức 50 Cent đã phải đích thân can thiệp để chấm dứt. Tôi đã quan sát một cơn khủng hoảng giả tạo mà anh đã giàn dựng nên cho giới báo chí nhằm mục đích quảng cáo cho mình. Tôi đã đi theo anh trong khi anh gặp gỡ những ngôi sao khác, những người bạn thủa thiếu thời, các nhân vật hoàng gia ở châu Âu hay các khuôn mặt trong chính giới. Tôi từng tới thăm ngôi nhà thời thơ ấu của anh ở khu Southside Queens, trò chuyện cùng những người bạn của anh từ thời còn lang thang trên đường phố và cảm nhận được lớn lên trong thế giới đó là như thế nào và càng được chứng kiến anh hành động trong tất cả những bối cảnh này nhiều hơn, tôi càng cảm thấy Fifty Cent chính là một ví dụ sống động của những nhân vật lịch sử mà tôi đã đề cập trong ba cuốn sách của mình. Anh chính là một tay chơi thượng thặng trong trò chơi quyền lực, một Napoleon Bonaparte của kỷ nguyên hiệp họp. khi viết về những nhân vật quyền uy khác trong lịch sử, tôi đã xây dựng một lý thuyết cho rằng nguồn gốc thành công của họ gần như luôn luôn có thể tìm thấy ở một kỹ năng duy nhất. Một phẩm chất độc nhất vô nhị nào đó khiến họ trở nên khác biệt so với những người khác. Với Napoleon, đó là khả năng đáng nể của ông trong việc hấp thu một khối lượng khổng lồ, các chi tiết và tổ chức sắp xếp chúng lại trong đầu. Điều này đã cho phép ông hầu như luôn biết rõ hơn các tướng lĩnh đối phương về những gì đang diễn ra. Sau khi đã quan sát 50 Cent và trò chuyện về quá khứ của anh, tôi khẳng định rằng nguồn gốc sức mạnh của anh chính là hoàn toàn không hề biết sợ. Phẩm chất này không thể hiện công khai qua những màn gào thét hay những chiến thuật hăm dọa một cách quá lộ liễu. Bất cứ khi nào Fifty Cent làm như vậy chưa cầm chúng đều chỉ là diễn xuất đơn thuần. Phía sau cánh gà, anh là một người lạnh lùng đầy toàn tính. Sự không biết sợ của anh được thể hiện qua cả thái độ lẫn hành động. Anh đã chứng kiến và sống sót qua quá nhiều cuộc chạm chán nguy hiểm trên đường phố, nên không còn cảm thấy lúng túng, dù chỉ là một chút thoáng qua trong thế giới có tổ chức. Nếu anh không thích một thỏa thuận nào đó, anh sẽ lập tức bỏ đi ngay không buồn quan tâm đến. Nếu anh cần phải chơi rắn với một đối thủ, anh lập tức thực hiện không do dự. Anh luôn cảm thấy hoàn toàn tự tin vào chính mình. Sống trong một thế giới nơi phần lớn mọi người nói chung đều rụt rẻ và bảo thủ. Anh luôn có lợi thế ở quyết tâm muốn làm nhiều hơn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hành sự bất chấp quy tắc. Xuất thân từ một môi trường nơi anh chưa bao giờ trông đợi có thể sống quá 25 tuổi. Anh cảm thấy mình chẳng có gì để mất, và điều đó mang đến cho anh sức mạnh lớn lao. càng nghĩ nhiều về sức mạnh độc đáo này của anh, dường như tôi cảm thấy nó đem đến cho tôi nhiều cảm hứng và ý tưởng. Tôi có thể thấy chính bản thân mình được hưởng lợi từ tấm gương của anh và vượt qua được nỗi sợ hãi của chính tôi. Tôi đi tới quyết định rằng, không sợ hãi dưới mọi hình thức đa dạng của nó sẽ là chủ đề của cuốn sách. Quá trình viết Nguyên tắc 50 rất đơn giản. Trong khi quan sát và trò chuyện với 50 Cent, tôi ghi nhận một số hình thái sự thế và chủ đề mà cuối cùng trở thành 10 chương của cuốn sách này. Sau khi đã xác định các chủ đề, tôi thảo luận về chúng với 50 Cent, và chúng tôi cùng nhau gọt rũa định hình chúng cụ thể hơn nữa. Chúng tôi nói về việc vượt qua nỗi sợ cái chết, về khả năng đón nhận sự hỗn loạn và thay đổi, về sự biến đổi kỳ diệu trong tâm tưởng bạn có thể tạo ra bằng cách xem bất cứ nghịch cảnh nào như một cơ hội để nắm lấy sức mạnh. Chúng tôi liên hệ những ý tưởng này với trải nghiệm của chính bản thân mình, cũng như với thế giới nói chung. Sau đó tôi phát triển những cuộc thảo luận này bằng những nghiên cứu của chính mình, kết hợp giữa ví dụ của 50 Cent với những câu chuyện về những người khác cũng từng thể hiện phẩm chất cam đảm như vậy trong suốt chiều dài lịch sử. Cuối cùng, đây là một cuốn sách về một triết lý sống cụ thể có thể được tóm lược lại như sau. Những nỗi sợ hãi của bạn là một thứ nhà tù giam hãm bạn trong một danh giới hành động chật hẹp. Càng ít sợ, bạn càng có nhiều sức mạnh hơn và sống trọn vẹn hơn. Chúng tôi hy vọng rằng, nguyên tắc 50 sẽ là nguồn cảm hứng giúp bạn khám phá ra sức mạnh này cho chính mình. Giới thiệu Thứ đang đè nặng lên bạn chính là kẻ thù lớn nhất của mỗi con người, và đó là nỗi sợ hãi. Tôi biết một số trong các bạn sợ phải nghe sự thật, Các bạn đã được nuôi dạy bằng sự sợ hãi và dối trá. Nhưng tôi sẽ tiếp tục chỉ ra cho các bạn sự thật, đến khi các bạn thoát được nỗi sợ hãi đó. Jake Malcolm X Dịch bệnh sợ hãi Nước Mỹ đã trở thành miền đất của sợ hãi. Nỗi sợ hãi chẳng vì một cái gì cụ thể. Nó là một thứ gì đó trong bầu không khí mà chúng ta đã hít thở và hấp thu vào trong người và hậu quả dễ lây nhiễm của nó lên chúng ta đã trở thành một dịch bệnh. Nguồn gốc rõ rệt nhất gây ra nỗi sợ hãi hiện tại của dân Mỹ đến từ giới truyền thông, công cụ mà chúng ta sử dụng ngày càng nhiều hơn với vai trò như tai mắt cho mình để nhìn thế giới rộng lớn. Giới truyền thông dội xuống đầu chúng ta những câu chuyện về các dạng tội phạm mới, về những kẻ khủng bố đang lẩn khuất giữa chúng ta, về những người nhập cư đang đe dọa lối sống của chúng ta, sự suy giảm các giá trị đạo đức, khủng hoảng kinh tế những mối đe dọa tới sức khỏe từ những nguồn gốc tưởng như vô hại nhất và vô số viễn cảnh khác nhau về ngày tận thế. Nhật riêng ra từng thứ một, những thông tin này đều là phóng đại và thường chúng ta có thể nhận ra điều đó. Tỷ lệ tội phạm đã giảm xuống liên tục từ nhiều năm qua. Sự suy đồi đạo đức đã trở thành đề tài cho các nhà văn và nhà tư tưởng từ thời Hy Lạp cổ đại. Vậy thì tại sao thời đại của chúng ta lại có gì khác biệt? Kể từ cuối những năm 1960 tới nay đã có nhiều người Mỹ chết vì bị xe đánh, về những vụ tai nạn xe hơi do loài hưu, hay vì dị ứng với đậu phộng hơn vì chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Trên thực tế, nếu so sánh với những mối nguy hiểm mà cha ông của họ hay những người đang sống tại những nơi khác trên trái đất phải đối mặt hay những hy sinh mà người Mỹ phải chịu trong thế chiến thứ hai, môi trường mà người Mỹ hiện nay đang sống an toàn và ổn định hơn rất nhiều. Thế nhưng, một cách tổng thể, Chúng ta chẳng thể nào tránh khỏi nhiễm phải ít nhiều nỗi sợ hãi mà giới truyền thông chút xuống đầu mình. Không phải bản thân những bản tin đó mà chính là giọng nói run rẩy đã thông báo chúng, cũng như những hình ảnh được nhấn mạnh và âm nhạc đầy kịch tính. Tất cả chúng trở thành một phần của bức tranh toàn cảnh và tạo ra một cảm giác hoảng hốt, có thể bùng nổ thành một tâm trạng khác trầm trọng hơn khi mối nguy hiểm thực sự xuất hiện. Hãy cho hình ảnh của bản thân chúng ta lại dần cảm thấy mình như những tạo vật yếu ớt trong một môi trường đầy đe dọa và cần được che chở vấn đề đáng quan ngại là ở chỗ sự hiện diện của cảm giác sợ hãi làm méo mó đi cái nhìn về thực tế của chúng ta điều thực ra rất nhỏ thường có xu hướng trở nên lớn hơn nhiều trong tâm trí chúng ta và chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những hình ảnh méo mó này gây nên đủ loại hậu quả không mong muốn cũng giống như trong tất cả các giai đoạn lịch sử trước đây chúng ta hiện phải đối mặt với một số mối đe dọa không thể chối cãi Ngày nay, chúng ta có thể xếp mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và cuộc khủng hoảng năng lượng vào nhóm những nguy cơ lớn. Nhưng ngay cả nếu ta nhìn nhận chúng như những mối đe dọa có mức độ nguy hiểm tương đối ngang bằng, thì chủ nghĩa khủng bố vẫn luôn là điều thu hút sự quan tâm của phần lớn các nhà lãnh đạo, nhất là sau sự kiện 11 tháng 9. Vì mối đe dọa này hiện hiện một cách rõ ràng hơn, ấn tượng hơn, dễ làm người ta hoảng sợ hơn và nó trở nên có vẻ nguy hiểm hơn. Do cảm xúc này, những nhà lãnh đạo đã tập trung hết tỷ đô la này tới tỷ đô la khác vào cuộc chiến chống khủng bố. Sự mất cân bằng về nguồn lực, cả về tiền bạc và con người được dồn vào để chống lại sự sợ hãi thay vì đáp ứng nhu cầu về nguồn năng lượng thay thế đã lớn đến mức không thể hiểu nổi. Nhưng những người đang bị nỗi sợ hãi kìm kẹp lại có thứ tự ưu tiên bị bóp méo đi theo đúng cách như vậy. Và sự quan tâm của chúng ta dành cho những phần tử khủng bố đã gây ra hệ quả ngoài ý muốn là không ngừng mở rộng sự hiện diện của chúng, cho chúng cơ hội để tự quảng bá, thu hút thành viên mới và tạo ra sự hỗn loạn mà chúng tận dụng để tồn tại. Những nỗi sợ hãi này bị khuấy động lên bởi giới truyền thông và các nhà lãnh đạo chính trị đã xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày và các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Những bậc làm cha làm mẹ chợt cảm thấy con cái họ thật dễ bị tổn thương trước đủ loại đe dọa cả về thể chất và tinh thần. Họ bao bọc lấy con mình. Những bậc cha mẹ Đi đưa, về đón. Cố gắng che chở chúng khỏi mọi nguy cơ, nghịch cảnh hay bất cứ tình huống khó khăn nào có thể hình dung ra được. Nhìn chung, cái tôi của con người ta trở nên nhạy cảm hơn. Việc góp ý với người khác hay thách thức niềm tin của họ, cho dù với cách thức nhẹ nhàng nhất, cũng thường bị nhìn nhận như một hình thức cổng kích cá nhân, một tình huống khiến cho mọi trao đổi ý kiến lành mạnh đều hầu như bất khả thị. Chúng ta đành phải nhón chân thật khẽ khi đi qua bên cạnh người khác vì sợ sẽ làm họ phật ý. Một kiểu tế nhì có thể khó nhận thấy hơn, nhưng cũng ấn tượng chẳng kém đã dần định hình, trở thành thứ mà ta sẽ gọi là trào lưu đoàn trang mới. Sự đoan trang này không dính dáng gì đến tình dục, mà về quyền lực. Một người theo trào lưu đoan trang mới này thận trọng, tránh không thể hiện ra lời ý tưởng của mình một cách quá mạnh mẽ. Tỏ ra rừng rưng với quyền lực, làm ra vẻ hờ hững và trành màng một cách thân thiện, giấu thật kỹ mọi biểu hiện về tham vọng. Như thể mọi thành công của họ chỉ là chuyện tình cờ mà tới. Ẩn chứa dưới tất cả chúng là nỗi sợ hãi làm Phật ý hay trở thành mối đe dọa với ai đó, chỉ vì tỏ ra quá khác biệt. Thật khó để chúng ta có thể nhìn thấy điều này dù ít hay nhiều. Chúng ta không có khoảng cách để nhìn. Tuy nhiên, một phần sự thiếu nhận thức của chúng ta lại là cố ý. Chúng ta sợ phải nhìn quá cận cảnh vào xu hướng này, cũng như vào chính chúng ta. Chúng ta thích nghĩ về nỗi sợ hãi như một cảm xúc xuất hiện khi tiếp cận một mối nguy hiểm cụ thể, chứ không phải một thái độ và một cái nhìn làm cho nhận thức của chúng ta về thế giới này bị méo mó đi. Hiểu được hiện tượng này, cũng như bản thân khái niệm nỗi sợ hãi là bước đầu tiên để vượt qua nó. Thái độ sợ sệt Giờ đã đến lúc tôi cần thiết phải nói lên sự thật, toàn bộ sự thật, một cách thẳng thắn và can đảm. Chúng ta không cần phải né tránh đối đầu một cách trung thực với thực trạng đất nước của chúng ta hiện tại. Vì vậy, trước hết, hãy cho phép tôi khẳng định niềm tin kiên định của tôi rằng, điều duy nhất chúng ta phải e sợ là chính bản thân nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng không tên, không nguyên cớ, không thể lý giải đã làm tê liệt những nỗ lực cần thiết để biến sự thụt lùi thành một đà đi lên. Franklin Delano Roosevelt Từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại, tổ tiên của chúng ta đã phải đối mặt với vô vàn nỗi kinh hoàng thường trực luôn ám ảnh đời sống của họ. Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, sự chuyển quyền bạo ngược, cũng như sự mê tín khiến cho mức độ của nỗi sợ hãi bị nhân lên gấp bội. Sợ hãi là cảm xúc lâu đời nhất và cũng mạnh mẽ nhất mà nhân loại từng biết đến. Một thứ gì đó đã ghi sâu bắt dễ vào trí óc và tiềm thức của chúng ta. Trong đời sống cá nhân của mỗi người, chúng ta đều phải đối mặt với tổn thương tâm lý lúc chào đời, một khoảnh khắc kinh hoàng Khi còn là những đứa trẻ sơ sinh, chúng ta phải chịu đựng cảm giác bất lực nặng nề cùng những nỗi sợ hãi mơ hồ. Thời thơ ấu, những nỗi lo âu như thế trở nên ít quan trọng hơn, nhưng để xử trí chúng vẫn chẳng kém khó khăn. Chúng ta biết được mình rồi sẽ phải chết và điều đó ám ảnh chúng ta với một cảm giác kinh hoàng chúng ta không tài nào rũ bỏ được chúng ta hình thành cho mình nỗi sợ hãi khi làm Phật ý cha mẹ, sợ bị bỏ rơi, sợ không được yêu thương. đến tuổi vị thành niên chúng ta lại hình thành một nỗi sợ hãi sâu sắc nữa mang tính xã hội, sợ không hòa nhập được vào trong nhóm. đến lúc trưởng thành những nỗi lo của chúng ta trở nên ít nặng nề hơn nhưng lại nhiều hơn về số lượng, lo kiếm sống, lo giữ gia đình toàn vẹn, lo ốm đau bệnh tật, lo già đi, vân vân và vân vân. tất cả động vật đều cảm nhận được sự sợ hãi. Nhưng khi nguyên nhân gây ra cảm giác đó biến mất, chúng cũng rũ bỏ luôn nó và tiếp tục sống. Không con vật nào có thể sống sót lâu được trong tự nhiên nếu lúc nào cũng chìm trong cảm giác này. Thế nhưng chúng ta lại không được trang bị khả năng quên lãng như động vật. Lắng sâu bên trong nội tâm chúng ta là ký ức về những lo âu sợ hãi, sẵn sàng sống dậy ngay khi có một thoáng khuấy động dù nhỏ nhất. Nếu chúng ta không tranh đấu chống lại sự sợ hãi, Chúng sẽ có thể trở thành cách thức nhìn nhận cuộc sống của chúng ta là chiếc thấu kính qua đó chúng ta nhận thức về thế giới. Sợ hãi là cảm xúc có sức tàn phá khủng khiếp nhất. Nó bọc méo nhận thức của chúng ta về thực tế, khiến chúng ta phóng đại các mối đe dọa hay nhìn thấy những mối đe dọa ngay cả khi không hề có. Người ta đã gây ra nhiều cuộc chiến tranh xuất phát từ sợ hãi hơn là do bị gây hấn. Sự sợ hãi thường nguy hiểm hơn sự căm ghét vì cảm xúc thứ hai này không bắt dễ sâu bằng sợ hãi ở bên trong chúng ta. Và nhìn chung, thường cũng không tồn tại lâu bằng sự sợ hãi. Căm thù có thể mãnh liệt hơn, nhưng sợ hãi lại dài dàng hơn. Trên thực tế, chúng ta có thể định nghĩa về loài động vật con người theo một cách khác. Nếu chúng ta có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đang ẩn chứa bên trong mình, chúng ta trở thành những tạo vật có lý trí, nhận thức. Chúng ta bước qua thời trẻ con để bước vào tuổi trưởng thành, nơi chúng ta có thể phân biệt được giữa thực tế và sự tưởng tượng. Vượt qua nỗi sợ hãi của chính chúng ta không hề đơn giản. Nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực vì đây là một quá trình đi ngược lại những gì thuộc về mầm mống đầu tiên của bản chất chúng ta. Nó đòi hỏi phải dành ra khoảng cách nhất định để nhận thức và tự ý thức về mình. Khi chúng ta sống trong một nền văn hóa liên tục nuôi dưỡng sự sợ hãi, quá trình khuất phục nỗi sợ của chính mình lại càng khó khăn gấp bội. Một nền văn hóa như vậy đánh trúng vào điểm yếu lớn nhất của chúng ta, sự dễ dàng gục ngã trước cảm giác sợ. Nó làm sâu sắc thêm lớp trầm tích sợ hãi đã tích tụ sẵn trong chúng ta, đến mức có vẻ như là một điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường nếu ta luôn cảm thấy một mức độ sợ hãi nào đó. Quan trọng hơn, sẽ rất khó khăn cho chúng ta giải quyết các trở ngại và đương đầu với thực tế trong tình trạng như vậy. Đây cũng chính là điều Franklin Delano Roosevelt nhận ra trong bài diễn văn nhậm chức nổi tiếng của ông vào năm 1933. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ nhắc tới ngài Franklin Delano Roosevelt với tên viết tắt là FDR. Ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc đại suy thoái đang ở thời điểm tồi tệ nhất và tâm trạng chung của cả đất nước mỗi ngày một ủ ám hơn. Trong bài diễn văn, ông nói, Ông sẽ không lãng quên những thực tế hiển nhiên như sự suy sụp của nền kinh tế và ông sẽ không giao giảng sự lạc quan một cách ngây thơ. Nhưng ông cầu xin thính giả của mình hãy nhớ rằng đất nước này đã phải đối mặt với những điều còn tồi tệ hơn trong quá khứ. Những thời kỳ như giai đoạn nội chiến đều đã giúp họ vượt qua được những khoảnh khắc như vậy là tinh thần tiên phong, sự quyết tâm và kiên định. Đây chính là những gì cần thiết với một người công dân thời đó. Sợ hãi, Tạo ra viễn cảnh của riêng nó, một viễn cảnh hoàn toàn có thể tự trở thành hiện thực khi người ta buông xuôi chấp nhận nó. Họ sẽ mất đi năng lực và sức bật. Sự thiếu tin tưởng của họ biến thành sức ì, khiến cho sự thiếu tin tưởng lại trầm trọng hơn nữa và cứ như thế lặp đi, lặp lại. Những gì Roosevelt phát ra trong bài diễn văn của ông chính là lằn danh mong manh ngăn cách giữa thất bại và thành công. Lằn danh đó chính là thái độ của bạn thứ có sức mạnh giúp bạn hình thành nên thực tiễn của chính mình. Bạn có thể dễ dàng nhìn nhận một tình huống khó khăn như một cuộc khủng hoảng và một giặc rối hoặc như một thách thức và một cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, một thay đổi khiến bạn mạnh mẽ, cứng cỏi hơn, hoặc như một đòi hỏi phải hành động tập thể. Bằng cách xem đó là một thách thức, bạn đã chuyển một tình thế tiêu cực thành tích cực, chỉ thuần túy bằng một quá trình tâm lý cho phép dẫn tới những hành động tích cực. Trên thực tế, Bằng sự lãnh đạo truyền cảm hứng tới người khác, FDR đã giúp đất nước thay đổi cách suy nghĩ và đối đầu với cuộc đại suy thoái với một tinh thần mạnh mẽ hơn. Ngày nay, con người cũng phải đối diện với một vài thách thức. Thế giới đã trở nên cạnh tranh hơn, cuộc khủng hoảng năng lượng đang hiện hữu khắp nơi, nền kinh tế có những điểm yếu không thể chối cãi. Như trong mọi tình hình, yếu tố quyết định sẽ vẫn là thái độ của chúng ta, cách mà chúng ta lựa chọn để nhìn nhận thực tế này. Nếu chúng ta buông xuôi theo những ảo giác của thứ văn hóa sợ hãi, chúng ta sẽ để ý quá mức tới những gì tiêu cực và tạo ra chính những tình trạng bất lợi mà chúng ta e ngại. Nếu chúng ta đi theo hướng ngược lại, nuôi dưỡng cho mình một cách tiếp cận không sợ hãi trước cuộc sống, tấn công mọi thách thức một cách can đảm và mạnh mẽ. Khi đó, chúng ta sẽ tạo ra một động lực hoàn toàn khác biệt. Vào lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần e sợ chính sự sợ hãi kiểu người không biết sợ điều đầu tiên mà tôi nhớ về những năm tháng thơ ấu của mình là một ngọn lửa một ngọn lửa sành lét đang nhảy nhót trong một chiếc bếp ga ai đó vừa bật lên lúc đó tôi mới ba tuổi tôi cảm thấy sợ thực sự sợ lần đầu tiên trong đời mình nhưng tôi cũng nhớ về nó như một cuộc phiêu lưu một kiểu thú vui huyền bí tôi nghĩ rằng trải nghiệm đó đã đưa tôi tới một nơi trong tâm trí mình mà tôi chưa từng biết có thể là một vùng biên giới mới, một lần danh dẫn đến một nơi mà mọi điều đều khả thi. Cảm giác sợ đó giống như một lời mời gọi, một sự thách thức tiến tới những thứ mà tôi chưa hề biết đang nằm phía trước. Nó chính là nơi tôi nghĩ, triết lý sống của cá nhân mình đã bắt đầu với khoảnh khắc ấy. Trong đầu tôi đã luôn tin tưởng và nghĩ kể từ thời điểm ấy rằng, mình cần phải hướng về phía trước, vượt qua sức nóng của ngọn lửa kia. Davis Có hai cách để xử trí nỗi sợ hãi thụ động hoặc chủ động Nếu theo hướng thụ động chúng ta tìm cách né tránh tình huống gây lo lắng cho chúng ta. Điều này có thể thể hiện ra bằng việc đình chỉ mọi quyết định trong đó có khả năng chúng ta sẽ làm tổn thương người khác. Có nghĩa là cố gắng thu xếp để mọi sự đều an toàn và dễ chịu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để không chuyện rắc rối lôi thôi nào có thể chèn chân vào. Nếu chọn cách thức này Chúng ta làm thế vì cảm thấy mình thật mong manh, sẽ bị tổn thương khi chạm chán với điều chúng ta e sợ. Phiên bản chủ động là điều mà phần lớn chúng ta đều đã trải qua tại một vài thời điểm trong cuộc đời. Khi tình huống nguy hiểm hay khó khăn mà chúng ta sợ hãi ập xuống đầu mình, đó có thể là một trận thiên tai, cái chết của ai đó gần gũi, hay một bước không may trong làm ăn khiến chúng ta mất mát ít nhiều. Thường trong những khoảnh khắc đó, Chúng ta tìm thấy một sức mạnh nội tại khiến bản thân mình phải ngạc nhiên. Những gì chúng ta sợ hãi, hóa ra cũng không đến nỗi quá tệ hại. Chúng ta không thể tránh được chúng và buộc phải tìm ra cách vượt lên trên nỗi sợ hãi nếu không muốn phải chịu những hậu quả nghiêm trọng thực sự. Những khoảnh khắc như thế, thật kỳ lạ, lại có tính trị liệu rất hữu ích bởi vì cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với điều gì đó có thực không phải là một nỗi sợ hãi tưởng tượng. Chúng ta có thể giải tỏa được nỗi sợ này. Vấn đề là ở chỗ, những khoảnh khắc như thế thường kéo dài không lâu và cũng không thường xuyên lặp lại. Chúng nhanh chóng mất đi giá trị và chúng ta lại quay về với kịch bản né tránh thụ động. Khi chúng ta sống trong những điều kiện thoải mái, mục tiêu chủ yếu của chúng ta lúc đó là tìm cách duy trì sự yên ổn mà chúng ta đang có. Và chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với những nguy cơ hay mối đe dọa dù nhỏ nhất ảnh hưởng tới trạng thái đó. Chúng ta càng ngày càng thấy khó khăn hơn khi phải chịu đựng cảm giác sợ hãi. Vậy là chúng ta yên vị với giải pháp thụ động. Thế nhưng, trong lịch sử đã có những người từng sống trong những hoàn cảnh căng thẳng hơn, với hiểm họa dinh dập họ hầu như mỗi ngày. Những người này buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình theo cách tích cực liên tục hết lần này tới lần khác. Có thể đó là việc lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ nghèo khó, đối mặt với cái chết trên chiến trường hay dẫn đầu một đạo quân trong chiến tranh. Sống trong những thời kỳ đầy biến động, những cuộc cách mạng, trở thành nhà lãnh đạo trong thời điểm khủng hoảng, phải chịu đựng những mất mát cá nhân và trải qua những hoàn cảnh bi kịch hay một lần phải cận kề cái chết. Vô số người lớn lên trong những hoàn cảnh đó hay bị đưa đầy rơi vào chúng đã bị nghịch cảnh nghiền nát tinh thần. Nhưng có một số ít vượt lên trên. Đó là cách lựa chọn tích cực duy nhất của họ. Họ buộc phải nhìn thẳng vào nỗi sợ hàng ngày của mình và vượt lên trên chúng hay chấp nhận bị cuốn xuống vực thẳm. Họ dần ra được tôi luyện cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, đến mức dường như trở thành sắt thép. Hãy hiểu một điều, không có ai sinh ra đã như vậy. Sẽ là phi tự nhiên nếu bạn không cảm nhận được sự sợ hãi. Vượt qua nó là cả một quá trình đòi hỏi nhiều thách thức và thử nghiệm. Điều tạo ra sự khác biệt giữa những người bị chìm xuống dưới và những người vượt lên trên trong nghịch cảnh là sức mạnh lý trí và sự khao khát thành công của họ. Tại một thời điểm nhất định, vị thế phòng ngự để vượt qua nỗi sợ hãi chuyển hóa thành một vị thế tấn công, một thái độ không biết sợ. Những người ở vị thế đó học được giá trị của việc không chỉ không sợ hãi mà còn tấn công vào cuộc sống một cách can đảm, khẩn trương và một cách tiếp cận không theo quy tắc. Tạo dựng ra những mô hình mới thay vì đi theo những lối mòn. Họ nhìn thấy được sức mạnh lớn lao từ đó và nó nhanh chóng trở thành ý thức thường trực của họ. Chúng ta tìm thấy mẫu người này trong mọi nền văn hóa, ở mọi thời kỳ lịch sử, từ Socrates và những người theo trường phái khắc kỷ Stoic, cho tới Cornelius Vanderbilt và Abraham Lincoln. Napoleon Bonaparte là một đại diện kinh điển cho mẫu người không biết sợ. Ông bắt đầu con đường binh nghiệp của mình đúng lúc của cách mạng Pháp bùng nổ. Ông đã phải trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn và kinh hoàng nhất của lịch sử. Ông phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy trên chiến trường khi một hình thái chiến tranh mới xuất hiện, cũng như phải vững tay lái vượt qua không biết bao nhiêu âm mưu chính trị, nơi chỉ một bước sai lầm cũng sẽ dẫn tới máy chém. Ông vượt qua tất cả những thách thức đó với một tinh thần bất khuất, đó nhận lấy những sóng gió của thời cuộc cũng như những thay đổi to lớn trong nghệ thuật chiến tranh. Và tại một trong vô vàn chiến dịch của đời mình, ông đã nói lên những lời có thể dùng làm khẩu hiệu cho tất cả những ai không biết sợ. Vào mùa xuân năm 1800, ông đang chuẩn bị dẫn một đạo quân tiến vào Italia. Các thống chế của ông cảnh báo ông rằng dãy arms là chướng ngại không thể vượt qua được vào thời gian đó trong năm. Đề nghị ông hãy chờ đợi, mặc dù trì hoãn có thể làm mất cơ hội thành công. vì tướng Tổng Chỉ huy đã trả lời họ, với đạo quân của Napoleon sẽ không có giấy arms nào hết. Cưới chiền lừng một con là, Napoleon đã đích thần dẫn binh lính của mình vượt qua địa hình hiểm trở vượt qua vô số trở ngại. Chính sức mạnh ý chí của một con người đã đưa họ vượt qua giấy arms, ập xuống đầu kẻ thù một cách hoàn toàn bất ngờ và đánh bại chúng. Không có giấy arms hay bất cứ chướng ngại nào khác có thể cản được một con người không biết sợ. Một con người không hề biết sợ khác là Frederick Douglass, nhà hoạt động vĩ đại cho sự nghiệp bãi bỏ chế độ nô lệ, đồng thời cũng là một nhà văn, người đã chào đời trong cảnh nô lệ ở Maryland. Năm 1817, như ông viết sau này, chế độ nô lệ là một hệ thống dựa trên việc tạo ra những cấp độ sợ hãi sâu sắc. Douglas không ngừng buộc tội mình đi theo hướng ngược lại. Bất chấp những lời đe dọa trừng phạt tàn nhẫn, ông bí mật tự học để biết đọc biết viết. Khi bị phạt roi vì thái độ phản kháng, ông đã đánh trả và nhận ra mình dần ít bị phạt roi hơn. Không có tiền bạc hay quan hệ, ông đã bỏ trốn lên miền Bắc năm 20 tuổi ông trở thành một người dẫn đầu phong trào đòi bãi bỏ chế độ nô lệ đi khắp nơi trên miền bắc để nói cho công chúng biết sự tàn ác của chế độ nô lệ những người theo phong trào này mong muốn ông chỉ dừng lại ở những cuộc diễn thuyết lặp đi lặp lại những câu chuyện cũ nhưng douglas muốn làm nhiều hơn thế và một lần nữa ông lại nổi loạn ông lập ra tờ báo của riêng mình chống chế độ nô lệ một hành động chưa từng có của một cựu nô lệ tờ báo tiếp tục hoạt động với thành công vang dội trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, Douglas đều bị thử thách bởi những trở ngại rất lớn chống lại ông. Thay vì buông xuôi để nối e sợ chế ngự, sợ bị đánh roi, chơ trọi một mình trên đường phố của những thành phố xa lạ. Đối mặt với sự giận dữ của những người khác theo phong trào bãi nô, ông đã nâng sự can đảm của mình lên một tầm cao hơn. dấn thân mạnh mẽ hơn theo hướng chủ động tấn công. Sự tự tin đó cho ông sức mạnh để vượt lên trên những sự chống đối quyết liệt và thái độ thù địch của những người xung quanh. Đó là phương thuốc mà tất cả những người không lùi bước trước nỗi sợ hãi đều khám phá ra tại một thời điểm nào đó. Sự ăn khớp toàn diện giữa sự tự tin và nghị lực khi phải đối mặt với những hoàn cảnh tiêu cực, thậm chí vô vọng. Kiểu người lãnh đạo này không chỉ xuất hiện từ trong cảnh bần hàn hay môi trường sống khắc nghiệt. Franklin Delano Roosevelt lớn lên trong một gia đình thượng lưu giàu có. Ở tuổi 39, ông bị mắc bệnh bại liệt. Chứng bệnh đã làm ông bị liệt hoàn toàn từ hông trở xuống. Đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời ông. Khi ông phải đối mặt với hạn chế nghiêm trọng về khả năng cử động và sự nghiệp chính trị của ông có vẻ như chấm hết. Thế nhưng, ông đã không chịu để nỗi sợ hãi và thái độ buông xuôi xâm nhập vào tinh thần của mình. Ông đi theo hướng ngược lại, tranh đấu hết mức có thể với tình trạng sức khỏe của mình, hình thành nên một tinh thần bất khuất đã giúp ông trở thành vị Tổng thống dũng cảm nhất của nước Mỹ. Với những người như vậy, bất cứ lần chạm chán nào với nghịch cảnh hay những giới hạn cũng đều có thể trở thành chiếc lò để tôi luyện tính cách, cho dù vào độ tuổi nào chẳng nữa. Kiểu người không biết sợ mới Cái quá khứ đó của dân da đen với dây chói, lửa thiêu, trà tấn, cái chết và nỗi nhục, với nỗi sợ hãi cả ngày lẫn đêm và thấm vào đến tận xương tủy. Cái quá khứ đó với cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để danh giật, để khẳng định và để xác nhận quyền con người. Dù nó tràn ngập những nỗi kinh hoàng, nhưng vẫn chứa đựng những điều thật đẹp. Những ai không thể vượt qua khổ đau sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, chẳng bao giờ khám phá được mình là ai. Chick James Banwin. Trong phần lớn thế kỷ 19, người ta đã phải đương đầu với đủ loại hiểm nguy và bất trắc. Môi trường ngoại cảnh đây thu địch ở vùng biên giới Sự chia rẽ sâu sắc về chính trị, một tình trạng vô luật pháp hỗn loạn nảy sinh từ những thay đổi to lớn về công nghệ và sự vận động của xã hội. Con người đã đáp lại môi trường sống đầy giấy hạn chế này bằng cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân và hình thành cho mình một tinh thần tiên phong. Chúng ta thể hiện ý thức sẵn sàng mạo hiểm và năng lượng trong việc giải quyết vấn đề của mình. Trong thời gian gần đây, những mẫu người mới đã xuất hiện từ các đô thị của nước Mỹ với nhiều tự do hơn để tiến thân tới những đỉnh cao quyền lực của quốc gia này, trong giải trí, chính trị và cả kinh doanh. Họ tới từ một kiểu miền Tây hoang dã, một cách so sánh hoàn toàn tương hợp với môi trường nơi họ đã học cách xoay sở cho bản thân và hình thành nền tham vọng. Những gì họ được học đến từ đường phố và những kinh nghiệm xù xì, thô nhám trong đời sống hàng ngày của chính họ. Trong nhiều khía cạnh, những người này chính là sự tái hiện của kiểu người đầy tự do của thế kỷ 19. Những người không trải qua nhiều trường lớp nhưng đã tạo dựng nên một cách thức kinh doanh mới. Tinh thần của họ phù hợp với sự hỗn độn của thế kỷ 21. Họ là những người có sức lôi cuốn mạnh mẽ và về nhiều mặt có không ít điều để dạy cho chúng ta. Ca sĩ nhạc rap được biết dưới nghệ danh 50 Cent, tên thật là Curtis Jackson, có thể được xem là một trong những ví dụ đương thời ngoạn mục nhất của hiện tượng này, kiểu người này. Anh lớn lên trong một khu vực đầy giấy bạo lực và xung đột, Phu South sai Queens, giữa bối cảnh cơn khủng hoảng của những năm 1980. Và trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình, anh đã phải đối mặt với hàng loạt những mối đe dọa, thử thách, đã khiến anh trở nên cứng rắn hơn, dần dần hình thành cho anh thái độ không biết sợ. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của bất cứ đứa trẻ nào là sợ bị bỏ rơi. Bị bỏ lại một mình trong một thế giới kinh hoàng, đó chính là nguồn gốc của những cơn ác mộng đầu tiên trong đời chúng ta. Đây chính là thực tế với 50 Cent. Anh không bao giờ biết cha mình là ai, còn mẹ anh bị sát hại khi anh mới lên 8 tuổi. Cậu bé nhanh chóng hình thành thói quen không phụ thuộc vào người khác để bảo vệ hay che chở cho mình. Có nghĩa là trong tất cả những tình huống xảy ra sau đó trong cuộc sống, mỗi khi cảm thấy sợ, anh chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Nếu anh không muốn phải cảm thấy nỗi sợ hãi nữa, Anh cần phải học cách vượt qua nó và học một mình. Anh bắt đầu lang thang trên đường phố từ rất sớm, và tại đó thì không tài nào tránh khỏi cảm giác sợ. Gần như mỗi ngày, Curtis đều phải đối diện với bạo lực và sự gây hấn. Sống trong sợ hãi thường xuyên, Curtis hiểu rằng nó có thể trở thành một thứ cảm xúc hủy hoại mình. Khi phải sống trên đường phố, việc thể hiện nỗi sợ hãi sẽ khiến những kẻ khác không tôn trọng ta. Kết quả là ta sẽ bị săn đuổi khắp nơi và rất có thể phải hứng chịu bạo lực chính từ mong muốn lần tránh nó. Không có lựa chọn nào khác, nếu như Curtis muốn có sức mạnh của một kẻ bản lĩnh, anh cần phải khuất phục được cảm xúc này và buộc phải đặt mình liên tục vào những tình huống có khả năng gây ra cảm giác lo sợ. Lần đầu tiên đối mặt với ai đó có súng, anh sợ đến run người. Lần thứ hai, ít hơn, đến lần thứ ba, chuyện đó chẳng còn là gì cả. Trải nghiệm và chứng tỏ sự can đảm của mình bằng cách này giúp anh cảm thấy có sức mạnh to lớn. Anh nhanh chóng học được giá trị của sự can đảm, học được cách làm thế nào khiến những kẻ khác phải e ngại bằng cách cảm thấy tự tin đến cực độ vào chính mình. Nhưng cho dù có trở nên cứng rắn, dạn dày đến đâu đi nữa, những kẻ lọc lõi vẫn phải đối mặt với một chướng ngại thường khiến họ nản chí, Nỗi sợ hãi phải xa rời những đường phố đã trở nên quen thuộc nơi đã dạy cho họ tất cả những kỹ năng họ có. Những kẻ lọc lói trở nên phụ thuộc vào kiểu sống này và bất chấp nguy cơ kết thúc trong tù hay từ giá cuộc đời một cách sớm sủa, họ không thể từ bỏ được môi trường quen thuộc của mình. Tuy nhiên, Fifty Cent lại có những tham vọng lớn hơn nhiều so với chỉ dừng lại ở chỗ trở thành một tay anh chị thành công. Vậy là anh buộc mình phải đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi đầy sức mạnh này. Ở tuổi 18, đang ở đỉnh cao thành công trong sự nghiệp trên đường phố của mình, anh quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với trò chơi này và tấn công vào lĩnh vực âm nhạc mà không hề có mối quan hệ hay một sợi dây an toàn nào. Chính vì anh không hề có kế hoạch dự phòng, bởi với anh hoặc là thành công trong âm nhạc hoặc là trắng tay. Anh đã vào cuộc một cách quyết liệt, khẩn trương và táo bảo, điều đã giúp anh tạo được sự chú ý trong thế giới rap. 50 Cent vẫn còn là một anh chàng rất trẻ khi phải đối diện với một số nỗi sợ hãi tồi tệ nhất có thể ám ảnh một con người, bị bỏ rơi, bạo lực, những thay đổi quyết liệt, và anh đã vượt qua. Đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn. Nhưng ở tuổi 24, ngay trước ngày phát hành đĩa nhạc đầu tiên của mình, anh phải đối mặt với điều mà nhiều người trong chúng ta xem như nỗi sợ hãi tối thượng, cái chết. Vào tháng 5 năm 2000, một tên sát nhân đã bắn chín phát đạn vào người anh khi anh ngồi trong một chiếc xe hơi đậu ngay bên ngoài nhà mình. Một viên đạn đã đi xuyên qua hàm và chỉ chạch thêm 1mm nữa là nó đã giết chết anh. Sau vụ xả súng, hãng Columbia Records đã xóa tên anh khỏi bìa đĩa, đồng thời hủy bỏ việc phát hành album đầu tay của anh. Anh nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi ngành công nghiệp âm nhạc. Với những ông chủ hãng đĩa đều sợ bất cứ liên quan gì với anh, cũng như những sự kiện bạo lực dính dáng tới chàng ca sĩ trẻ. Nhiều bạn hữu quay ra chống lại anh, có lẽ vì cảm thấy sự yếu đuối của anh. Giờ đây, anh không có tiền, cũng không thể quay lại với hoạt động trên đường phố trước đây sau khi đã đoạn tuyệt với nó. Và sự nghiệp âm nhạc của anh có vẻ như đã chấm dứt. Đây là một trong những bước ngoặt đã cho phép thể hiện sức mạnh ý chí của một con người khi đối mặt với khó khăn. Như thể anh cũng đang phải đối mặt với dây arms không thể vượt qua. Vào lúc đó, anh hành động đúng như Frederick Douglas từng làm. Anh quyết định huy động hết toàn bộ sự phẫn nộ, nguồn năng lượng và sự bất khuất của mình. Đã đến cận kề cái chết, anh hiểu rõ cuộc đời có thể ngắn ngủi thế nào. Anh sẽ không bỏ phí dù chỉ một giây. Anh sẽ bỏ qua con đường thông thường tới thành công, làm việc trong khuôn khổ của ngành công nghiệp đĩa hát, chụp lấy những hợp đồng béo bở và cho ra đời thứ âm nhạc mà bọn họ cho rằng có thể bán được. Anh sẽ đi theo con đường của riêng mình, xúc tiến một chiến dịch kỳ đĩa. Trong chiến dịch này, hoặc là anh sẽ bán thứ âm nhạc của riêng mình hoặc sẽ tặng không nó trên đường phố. Bằng phương thức đó, anh có thể mai dỗ nên những âm thanh nặng nề, thô giáp mà anh cảm thấy tự nhiên hơn với bản thân mình. Anh có thể nói bằng ngôn ngữ của chính mình mà không cần phải làm cho nó mềm mại đi ngay thời điểm đó một cảm giác tự do thật mạnh mẽ trượt tràn ngập tâm hồn anh có thể tự tạo dựng nên mô hình kinh doanh của mình có thể thoải mái phá bỏ mọi quy tắc như anh mong ước anh cảm thấy mình chẳng có gì để mất như thể những vết tích cuối cùng của sự sợ hãi vẫn còn lưu lại trong người anh đã bị tống ra ngoài cùng với máu từ những vết thương trong chiếc xe hơi hồi năm 2000. chiến dịch bán đĩa này khiến anh trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của eminem người đã nhanh chóng đưa tên của fifty cent lên nhãn đĩa của mình và Dr. Dre, tạo nên tiền đề cho sự thăng tiến chóng mặt của 50 Cent lên đỉnh cao của thế giới âm nhạc vào năm 2003, cũng như sự ra đời của đế chế kinh doanh mà anh đã tạo ra sau đó. Chúng ta đang trải qua một thời kỳ lạ lùng với những đổi thay to lớn. Trật tự cũ đang sụp đổ trước mắt chúng ta ở nhiều mức độ. Thế nhưng, trong một thời điểm đầy biến động như vậy, có những người nắm vai trò dẫn dắt chúng ta vẫn níu kéo quá khứ và các phương thức cũ. Họ sợ thay đổi cũng như bất cứ dạng xáo trộn nào. Mẫu người không biết sợ mới, những người giống như 50 Cent đi theo hướng đối lập. Họ nhận thấy sự hỗn loạn của thời cuộc phù hợp với khí chất của mình. Họ đã trưởng thành và không hề e sợ việc thử nghiệm, tìm tòi, xoay sở và cố gắng thực hiện những phương thức làm ăn mới. Họ đón nhận những tiến bộ công nghệ vốn khiến những người khác ngấm ngầm cảm thấy sợ. Họ bỏ qua những gì thuộc về quá khứ và tạo lập nên mô hình kinh doanh của chính mình. Họ không thừa nhận tinh thần bảo thủ đang ám ảnh các tập đoàn Mỹ trong thời điểm mang tính quyết định này. Và cột lõi trong thành công của họ là một tiền đề, một nguyên tắc về quyền lực đã được tất cả những tâm hồn không sợ hãi biết đến và sử dụng trong quá khứ. Và nó cũng chính là nền tảng cho bất kỳ sự thành công nào trên thế giới. Nguyên tắc 50 Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người Nỗi sợ phải là chính mình. Họ muốn trở thành 50 cent hay ai đó khác. Họ làm điều những người khác làm, cho dù chúng không hề phù hợp với hoàn cảnh và bản thân con người họ. Nhưng bằng cách đó, bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Năng lương của bạn thật yếu ớt và sẽ chẳng ai để ý tới bạn. Bạn đang xa rơi khỏi thứ duy nhất bạn sở hữu. Thứ tạo nên sự khác biệt của bạn. Tôi đã giữ bỏ được nỗi sợ hãi đó. Và một khi tôi cảm nhận sức mạnh có trong mình bằng cách thể hiện cho cả thế giới thấy rằng Tôi không bận tâm đến việc trở thành giống như đứa người khác. Tôi sẽ không bao giờ có thể quay lùi. Trích 50 Cent Nguyên tắc 50 dựa trên giả thiết sau đây. Con người nhìn chung không có nhiều khả năng khống chế ngoại cảnh. Con đường đời của những người khác tình cờ cắt ngang qua cuộc sống của chúng ta. Họ làm những việc ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới chúng ta. Có những điều tốt đẹp, nhưng cũng có những điều tệ hại chúng ta vật lộn hết mức có thể để nắm được ít nhiều sự kiểm soát. Tùy đôi lúc cũng thành công, nhưng mức độ kiểm soát mà chúng ta có được trên những người khác cũng như ngoại cảnh thường là yếu ớt đến thảm hại. Nhưng, có một thứ có thể chủ động kiểm soát, đó là cách thức chúng ta đáp lại những gì diễn ra quanh mình. Nếu như chúng ta có thể vượt qua những nỗi lo và rèn luyện cho bản thân một thái độ không sợ hãi trước cuộc đời, những điều khác thường và nổi bật có thể sẽ xảy ra. Mức độ kiểm soát trên ngoại cảnh mà chúng ta vừa đề cập ở trên sẽ tăng lên. Ở cực điểm, thậm chí, chúng ta có thể tạo ra chính ngoại cảnh, và đó cũng chính là nguồn gốc của sức mạnh đáng nề mà những kẻ không biết sợ có được trong suốt tiến trình của lịch sử. Và những người thực hiện nguyên tắc này, nguyên tắc 50, trong cuộc sống của họ đều có chung một số phẩm chất cực kỳ táo bạo, bất chấp thói thường, rất linh động và luôn khẩn trương những phẩm chất đó cho họ khả năng độc nhất vô nhị có thể tạo dựng nền ngoại cảnh. Một hành động táo bạo đòi hỏi mức độ tự tin rất cao. Những ai bị trở thành mục tiêu của một hành động táo bạo hay những ai chứng kiến chúng đều buộc phải tin rằng một sự tự tin cao độ như thế là có thật và hoàn toàn chính đáng. Người ta sẽ đáp lại một cách bản năng bằng việc ủng hộ hoặc nhường đường hoặc đi theo người tự tin kia. Một hành động táo bạo có thể khiến những người khác phải khuất phục và dẹp bỏ được các chướng ngại. Nhờ đó, nó tự mình tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho bản thân. Con người là những tạo vật có tính cộng đồng, vì vậy hoàn toàn tự nhiên khi chúng ta muốn hòa hợp với những người xung quanh hay các quy tắc của nhóm. Nhưng ngẩn chứa bên dưới những điều này là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Sợ bị gạt ra rìa, sợ đi theo con đường của chính mình và bất chấp việc những người khác nghĩ gì. Những người gan lì có thể khuất phục được nỗi sợ này. Họ khiến chúng ta phải nể phục về mức độ họ có thể tiến xa bằng khả năng bất chấp những lề thói thông thường của mình. Chúng ta âm thầm khâm phục và tôn trọng họ vì điều đó. Chúng ta thầm ước, bản thân mình cũng có thể hành động giống họ hơn nữa. Thường sự chú ý của chúng ta khó duy trì được lâu, bởi chúng ta nhanh chóng dịch chuyển sự quan tâm của mình từ chuyện này sang chuyện khác. Nhưng những ai dám thể hiện sự khác biệt của mình một cách không hề e dè lại thu hút sự chú ý của chúng ta ở một cấp độ sâu đậm hơn, trong thời gian dài hơn. Chính điều đó sẽ chuyển hóa thành quyền lực và khả năng kiểm soát. Nhiều người trong chúng ta phản ứng lại sự thay đổi của hoàn cảnh trong cuộc sống bằng cách cố gắng điều chỉnh ở mức vi mô mọi thứ trong môi trường lân cận với mình. Khi có điều gì đó không mong đợi xảy ra, Chúng ta trở nên cứng nhắc và trả lời bằng cách sử dụng nguyên mẫu chiến thuật cũ đã từng có tác dụng trong quá khứ. Nếu các sự kiện thay đổi quá nhanh, chúng ta sẽ nhanh chóng bị tràn ngập và đánh mất sự kiểm soát. Những người làm theo nguyên tắc 50 không sợ sự thay đổi hay hỗn loạn. Họ đón nhận chúng bằng cách trở nên mềm dẻo hết mức có thể. Họ vận động theo dòng sự kiện, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh chiều hướng của chúng theo hướng họ lựa chọn, tận dụng cơ hội thời điểm đem đến thông qua thái độ ứng xử của mình, họ chuyển hóa một thứ tiêu cực như những sự kiện ngoài dự kiến thành tích cực như một cơ hội. Việc cận kể cái chết hay từng được nhắc nhở một cách sâu sắc về sự ngắn ngủi của đời người có thể sẽ đem lại một hiệu quả trị liệu tích cực. Thời gian của chúng ta là hữu hạn, vậy nên tốt nhất hãy tận dụng từng khoảnh khắc, hãy có một ý thức khẩn trương trong cuộc sống. Nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Những kẻ không sợ hãi thường có được ý thức này qua một kinh nghiệm gây tổn thương sâu sắc. Họ được thúc đẩy để nỗ lực hết mình trong từng hành động. Và động lực, nó tạo ra cho họ trong cuộc sống giúp họ quyết định được những gì sẽ tới tiếp theo. Nói chung, tất cả tương đối đơn giản. Khi bạn vi phạm nguyên tắc nền tảng này qua việc đưa ra những nỗi sợ hãi thông thường của bạn vào mọi việc mình gặp phải, bạn sẽ thu hẹp lựa chọn cũng như khả năng định hình các sự kiện của mình. Nỗi sợ hãi thậm chí có thể đẩy bạn tới chỗ tiêu cực, khi đó, năng lượng của bạn sẽ bị đảo lộn. Chẳng hạn, tỏ ra bảo thủ sẽ dồn ép bạn vào một góc chật hẹp, nơi bạn sẽ có nguy cơ mất tất cả những gì mình sở hữu về lâu về dài, vì bạn cũng sẽ đánh mất đi khả năng thích ứng với những thay đổi. Nỗ lực quá mức để cố làm hài lòng người khác rất có thể sẽ kết thúc bằng việc đẩy họ rời xa bạn. Thật khó tôn trọng ai đó có thái độ chỉ chăm chăm lấy lòng người khác như vậy. Nếu bạn sợ học hỏi từ những sai lầm của mình, Hầu như chắc chắn bạn sẽ lặp lại chính những sai lầm đó. Khi bạn vi phạm nguyên tắc này, không mức độ giáo dục, quan hệ hay hiểu biết công nghệ nào có thể cứu được bạn. Thái độ sợ sệt của bạn giảm hãm bạn trong một nhà tù vô hình và bạn sẽ mãi bị cầm tù trong đó. Việc xem xét nguyên tắc 50 sẽ tạo nên một động lực theo hướng ngược lại. Nó mở ra những khả năng đem lại tự do cho hành động và giúp tạo nên một động lực hướng về phía trước trong cuộc sống. Chìa khóa để nắm giữ sức mạnh tối thượng này là lựa chọn phương thức chủ động khi giải quyết những nỗi sợ hãi của bạn. Có nghĩa là hãy mạnh dạn bước thẳng vào những đấu trường nơi thông thường bạn vẫn rụt rè, không dám đặt chân tới. Hãy đưa ra những quyết định khó khăn mà bạn vẫn né tránh đối mặt với những ai đang chơi trò chơi quyền lực với bạn. Nghĩ về bản thân mình và những gì bạn cần thay vì chỉ làm vui lòng người khác. Tự mình thay đổi hướng đi của cuộc đời bạn cho dù một thay đổi như thế là điều mà bạn e sợ nhất. Hãy đưa mình vào những tình huống khó khăn, một cách có chủ ý và kiểm tra những phản ứng của chính bản thân bạn. Trong từng trường hợp, bạn sẽ nhận ra những nỗi sợ hãi của bạn đều là phóng đại và việc đối mặt với chúng rất hữu ích, đưa bạn lại gần thực tế hơn. Tới một lúc nào đó, bạn sẽ khám phá ra sức mạnh đảo ngược phối cảnh, vượt qua khía cạnh tiêu cực của một nỗi sợ cụ thể, sẽ dẫn tới những phẩm chất tích cực, khả năng tự lực, sự kiên nhẫn lòng tự tin cao độ vân vân và vân vân tất cả các trường tiếp theo sẽ nhấn mạnh vào việc đảo ngược phối cảnh này và một khi bạn đã bước theo con đường này sẽ khó có thể quay lại được bạn sẽ bước tiếp con đường hướng tới một cách tiếp cận táo bạo và gan lì trước mọi thứ hãy hiểu bạn không nhất thiết phải lớn lên ở sao queens hay trở thành mục tiêu của một kẻ sát nhân để hình thành nên thái độ này Tất cả chúng ta phải đối mặt với những thách thức, sự kinh địch và những thất bại. Chúng ta lựa chọn tảng lờ hay né tránh chúng vì sợ. Điều quan trọng ở đây không phải là thực tế môi trường bạn đang sống mà là trạng thái tâm lý của bạn. Ở cách mà bạn đối phó với nghịch cảnh, vốn là một phần của cuộc sống ở mọi cấp độ. 50 Cent đã buộc phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của anh. Bạn cũng phải lựa chọn như vậy. Cuối cùng. Thái độ của bạn có sức mạnh định hình thực tế theo hai chiều hướng đối nghịch. Một chiều hướng sẽ giam hãm và khống chế bạn với nỗi sợ hãi, còn hướng kia mở ra những khả năng và sự tự do hành động. Cũng tương tự như vậy với thái độ và tinh thần mà bạn mang theo khi đọc những trường sách tiếp theo. Nếu bạn đọc chúng trong khi đặt tự ái cá nhân lên trước, để rồi cảm thấy bạn đang bị phán xét ở đây hay đang bị công kích. Nói cách khác, nếu bạn đọc chúng theo cách phòng vệ, khi đó bạn sẽ tự khóa mình lại và lãng phí sức mạnh mà chúng có thể mang tới. Tất cả chúng ta đều là con người. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những nỗi sợ hãi của bản thân. Không ai bị phán xét ở đây hết. Hoặc, nếu bạn đọc những dòng này, cứ như chúng là những đơn thuốc chỉ kê riêng cho cuộc sống của bạn, rồi cố gắng theo sát từng từ một, khi đó bạn đang hạn chế giá trị của chúng, chính là khả năng ứng dụng chúng vào thực tế của bạn. Thay vào đó, Hãy hấp thu những dòng này với một tinh thần cởi mở và không sợ hãi. Hãy để cho những ý kiến ở đây thấm dần vào con người bạn, tác động lên thế giới quan của bạn. Đừng e ngại thực hiện những thử nghiệm với chúng. Theo cách đó, bạn sẽ áp dụng cuốn sách này cho phù hợp với hoàn cảnh của bạn và có được sức mạnh tương tự với thế giới xung quanh. Theo tôi, tha rằng hung hãn còn hơn thận trọng, vì vận may là một người đàn bà Và nếu muốn chế ngự ả, bạn cần phải đánh phải đập ả. rõ ràng à sẽ để bị chiếm hữu bởi những người đàn ông hùng hãn hơn là những kẻ nhón bước một cách rụt rè. Trích Niccolo Machiavelli. Chương 1. Hãy nhìn nhận mọi thứ đúng bản chất của chúng, luôn có óc hiện thực ở mức tối đa. Thực tế có thể rất khắc nghiệt. Thời gian của bạn chỉ là hữu hạn, cần liên tục nỗ lực để tạo dựng một chỗ đứng cho bản thân bạn trong thế giới cạnh tranh nhiệt ngã này và bám chặt lấy chỗ đứng đó. Người đời có thể cháo trở, họ biến cuộc đời bạn thành một trận chiến không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ của bạn là chống lại cám dỗ chỉ muốn được ngồi yên để ước ao, giá như tất cả khác đi. Thay vào đó, bạn cần can đảm chấp nhận những hoàn cảnh này, thậm chí chào đón chúng. Bằng cách tập trung chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Bạn sẽ có được khả năng nhận định một cách sắc bén về những gì đã giúp một số người tiến lên phía trước, hay đã kéo những người khác tụt lại phía sau. Bằng cách nhìn thấu suốt những thủ đoạn của người khác, bạn có thể điều khiển được họ. Càng nắm vững thực tế, bạn sẽ càng có nhiều quyền lực hơn để thay đổi nó theo ý muốn của mình. Con mắt của một kẻ lọc lõi Đây chính là cuộc sống mới mẻ và lạ lẫm. Lạ lẫm vì ta sợ nó, mới mẻ vì ta luôn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào nó. Con người là con người và cuộc sống là cuộc sống. Ta phải đối mặt với chúng đúng như bản chất của chúng, và nếu ta muốn thay đổi chúng, phải tác động tới chúng dưới đúng dạng thức chúng tồn tại. Chích Richard Wright Khi còn là một cậu nhóc, Curtis Jackson, tức 50 Cent, có một động lực thúc đẩy mạnh mẽ, tham vọng. Hơn tất cả thầy, cậu ta muốn đúng những thứ có vẻ cậu sẽ chẳng bao giờ đạt được, tiền bạc, tự do và quyền lực. Nhìn ra những con phố của Southside Queens, nơi cậu lớn lên, Curtis trông thấy một hiện thực tuyệt vọng, u ám, đang trợn mắt nhìn thẳng vào mặt mình. Cậu có thể tới trường và theo đuổi việc học hành một cách nghiêm túc, nhưng những đứa trẻ làm như thế có vẻ như chẳng đi được xa, chỉ dừng lại ở những công việc được trả lương rẻ mạt. Cậu cũng có thể chọn con đường tội phạm để kiếm tiền thật nhanh, nhưng những gá bước chân vào con đường này hoặc chết trẻ, hoặc phải trải qua phần lớn tuổi trẻ của họ trong tù. Cậu cũng có thể chạy trốn tất cả bằng cách xài ma túy, nhưng một khi đã trượt xuống con dốc này sẽ không còn đường trở lại. Những kẻ duy nhất mà cậu bé có thể trông thấy đang tận hưởng cuộc sống mà cậu mơ ước chính là những kẻ kiếm tiền lọc lõi thực sự, những tay buôn bán ma túy. Bọn họ có xe hơi, quần áo hàng hiệu, cuộc sống sành điệu và mức độ quyền lực tương xứng với những tham vọng của cậu. Vậy là ở tuổi 11, cậu bé quyết định lựa chọn đi theo con đường giống những kẻ kia và trở thành kẻ thực dụng vĩ đại nhất trong đám người này. Tuy thế, càng bước sâu vào con đường đó, cậu càng nhận ra thực tế còn u ám và khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì cậu từng mường tượng. Những con nghiện ma túy, những khách hàng thường lang thang bất định và rất khó nhận diện ra. Những gã đồng nghiệp của cậu cũng đều vật lộn trên cùng các ngõ ngách địa bàn và sẵn sàng cho cậu một nhát dao vào lưng bất cứ lúc nào. Những tay buôn ma túy cựu trào có thể tỏ ra bạo lực và xuống tay rất tàn nhẫn. Nếu cậu làm ăn quá tốt, ai đó sẽ tìm cách lột sạch những gì cậu có. Cảnh sát xuất hiện khắp nơi, chỉ cần một sai sát nhỏ là đủ để đưa cậu vào tù. Làm thế nào cậu có thể thành công trong bối cảnh hỗn loạn này và né tránh được tất cả những mối nguy hiểm không thể tránh khỏi? Có vẻ như bất khả thi. Một ngày kia, cậu bé nói chuyện về những khía cạnh rắc rối của trò chơi với một kẻ thực dụng lõi đời hơn, có tên là sự thật. Kẻ đã nói với cậu vài điều cậu sẽ không bao giờ quên. đứng có phàn nan về những tình thế khó khăn. Gã kia nói, thực ra cuộc sống khắc nghiệt trên những con phố này là một món quà vô giá nếu anh bạn biết rõ mình đang làm gì. Bởi vì đó là một thế giới nguy hiểm như vậy. Một kẻ năng động cần phải căng mắt ra, tập trung, tìm hiểu những gì đang xảy ra xung quanh hắn. Hắn cần phải có được cảm nhận về đường phố. Kẻ nào có thể gây rắc rối? Ở đâu có thể có cơ hội làm ăn mới? Hắn cần phải có cái nhìn sáng suốt, xuyên thấu qua mớ bòng bong những thứ chết tiệt người ta đang ném vào hắn, những thủ đoạn của họ, những ý tưởng tệ hại của họ. Hắn cần phải nhìn lại chính mình. Biết rõ giới hạn và sự ngu ngốc của bản thân Tất cả những điều này Mai rúa cho con mắt quan sát của hắn Trở nên sắc bén như dao cạo Biến hắn trở thành một người có cái nhìn thấu đáo Về mọi thứ Đó chính là quyền lực của hắn Mối nguy hiểm lớn nhất Chúng ta phải đối mặt Gã kia nói với Curtis Không phải là cảnh sát Hay vài tay đối thủ cạnh tranh xấu tính Đó là việc đầu óc Bị mềm đi Tôi đã thấy chuyện đó xảy ra đến với không ít kẻ năng động, gã nói. Nếu mọi sự trôi chảy, hắn ta bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục như thế mãi mãi và bắt đầu rơi mắt khỏi đường phố. Nếu sự tình xấu đi, hắn bắt đầu ước giá như mọi thứ khác đi và cuối cùng hắn sẽ đi đến chỗ nghĩ ra một kế hoạch ngu ngốc nào đó để kiếm tiền thật nhanh và dễ dàng. Trong trường hợp nào đi nữa, hắn cũng sẽ rời xuống rất nhanh. Cứ tự thả lỏng sự nắm bắt thực tế trên những con phố kia của cậu xem. Làm thế, coi như cậu đã tự sát. Trong những tháng sau đó, Curtis bắt đầu nghĩ ngày càng nhiều hơn về những gì sự thật đã nói với mình, và bắt đầu thấm thía Cậu quyết định chuyển những lời nói của gã thành một dạng tôn chỉ mà cậu sẽ sống theo. Cậu sẽ không tin ai hết. Cậu sẽ giấu thật kín mọi ý định của mình, thậm chí cả với bạn bè và đối tác. Và bất chấp cuộc sống đem đến thành công hay thất bại, Cậu sẽ vẫn giữ cho mình là người thực tế đến tối đa, Giữ cho đôi mắt của kẻ năng động cậu sở hữu luôn sắc bén và tập trung. Trong vòng vài năm sau đó, Curtis trở thành một trong những tay làm ăn sắc sảo nhất trong vùng. Điều khiển một đám tay chân luôn đều đặn mang về cho anh khá tiền. Tương lai có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng một khoảnh khắc bất cẩn đã khiến anh xà bẫy cảnh sát. Và ở tuổi 16, chàng trai trẻ bị kết án 9 tháng tại một trung tâm cải tạo kinh hoàng ở phía Bắc bằng New York. Trong môi trường lạ lắm này, với đủ thời gian để nghiền ngẫm, bất ngờ những lời nói của sự thật lại quay trở lại với chàng trai. Giờ không phải là lúc để tuyệt vọng hay mơ mộng, mà cần phải tập trung con mắt lọc lõi đó vào chính bản thân anh và thế giới anh đang sống. Hãy nhìn nhận nó đúng như nó vốn thế, cho dù có tệ hại đến đâu đi nữa. Anh có tham vọng vô bờ, anh muốn quyền lực thực sự, một thứ gì đó anh có thể xây dựng sự nghiệp dựa trên nó. Nhưng không có tay anh chị đường phố nào tồn tại được lâu đến thế. Đó là trò chơi dành cho những người trẻ tuổi. Khi những tay anh chị tới tuổi ngoài 20, họ trứng lại và rồi một điều gì đó tồi tệ xảy ra. Hoặc họ vội vàng chuyển sang một công việc với đồng lương rẻ mạt. Và điều đã bịt mắt họ, đẩy họ tới thực tế này chính là tiền bạc và cuộc sống thoải mái nhất thời họ đang có. Họ nghĩ rằng chúng sẽ tiếp tục mãi mãi. Họ quá e rè để dám thử thách điều gì khác. Cho dù bạn có thông minh đến đâu đi nữa, vẫn sẽ có một mức trần cao nhất mà bạn không thể vượt qua. Anh cần phải tỉnh lại và thoát ra trong khi vẫn còn trẻ và những tham vọng của anh vẫn còn khả năng trở thành hiện thực. Anh không được phép sợ hãi. Vậy là, dựa trên những suy nghĩ này, anh quyết định cần phải xâm nhập vào thế giới âm nhạc. Anh sẽ phải tìm một người đỡ đầu. Ai đó có thể chỉ cho anh đường đi nước bước. Anh sẽ học tất cả những gì có thể về âm nhạc và kinh doanh. Anh sẽ không có phương án B nào hết, hoặc thành công, hoặc là chết. Vào cuộc với quyết tâm một mất một còn, anh thực hiện bước chuyển sang âm nhạc, xây dựng cho mình chỗ đứng bằng cách tạo ra một thứ âm nhạc nặng nề và phản ánh đúng thực tế trên đường phố. Sau một chiến dịch quảng bá âm nhạc của mình ở New York, anh thu hút được sự chú ý của Eminem, và tiếp theo là một hợp đồng ghi đĩa. Giờ đây, có vẻ như anh đã thực hiện được những tham vọng thời thơ ấu của mình. Anh đã có quyền lực và tiền bạc, mọi người đều tỏ ra dễ chịu với anh. Bất cứ nơi nào anh tới, người ta cũng tán tụng anh, muốn được trở thành một phần trong thành công của anh. Anh có thể cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra, sự ca tụng của báo giới, những kẻ nịnh hót bợ đỡ xung quanh, tất cả bắt đầu xâm nhập vào đầu óc của anh, làm cho nhận thức của anh mất đi sự sắc bén. Bề ngoài Mọi sự câu vẻ thật tuyệt, nhưng sự thật ở đây là gì? Hơn bao giờ hết, lúc này anh rất cần tới con mắt thực tế tỉnh táo, sáng suốt để nhìn thấu qua những lời quảng cáo ca tụng hay sự sùng bái si mê đó. Càng nhìn vào thực tế xung quanh, anh càng nhận ra rằng thực tế trong ngành kinh doanh âm nhạc cũng khắc nghiệt chẳng kém gì đường phố trước đây. Những người điều hành các thương hiệu đĩa đều tàn nhẫn, bọn họ làm bạn mất cảnh giác bằng những lời đường mật, Nhưng trên thực tế, họ mặc xác tương lai nghệ sĩ của bạn. Họ chỉ muốn bòn rút tới đồng đô la cuối cùng từ bạn. Một khi bạn không còn là món hàng nóng nữa, bạn sẽ nhận ra mình đang từ từ bị gạt sang bên. Sự tụt dốc với bạn sẽ càng đau đớn hơn sau khi đã được nếm trải mùi vị của thành công. Trên thực tế, bạn chỉ là một con tốt trong trò chơi của họ. Một gã bán lẻ ma túy ở góc đường còn có nhiều quyền lực và khả năng kiểm soát tương lai của chính mình hơn một ca sĩ nhạc rap. Thế còn về bản thân ngành kinh doanh này thì sao? Doanh số bán đĩa đang xa suốt vì người ta tài lậu nhạc mỗi lúc một nhiều, hay mua chúng dưới những dạng khác. Bất cứ kẻ nào còn đủ hai con mắt bình thường đều có thể nhìn thấy thực tế này. Mô hình kinh doanh cũ phải biến mất. Nhưng cũng chính những kẻ điều hành ngành kinh doanh này, những người có vẻ sắc sảo đến thế lại sợ hãi khi phải đối mặt với thực tế trên. Họ khư khư, ôm chặt lấy quá khứ và chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người chết chìm theo. Nhưng 50 Cent thì không. Anh sẽ tránh cho mình số phận này bằng cách chuyển sang một hướng khác. Anh sẽ tạo dựng một đế quốc kinh doanh đa dạng, còn âm nhạc chỉ là một phương tiện để vươn tới đó. Quyết định của anh dựa trên việc tìm hiểu cặn kẽ môi trường đang không ngừng thay đổi mà anh phát hiện ra trong ngành kinh doanh âm nhạc, nhưng đồng thời cũng đang len lỏi vào ảnh hưởng tới mọi cấp độ lĩnh vực kinh doanh. Những kẻ khác cứ việc trông cậy vào những tấm bằng MBA, vào tiền bạc và những mối quan hệ của họ. Hay vì thế, anh sẽ trông cậy vào đôi mắt của con người lọc lõi đã đưa anh từ dưới đáy của xã hội Mỹ lên tới đỉnh cao chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Cách tiếp cận, không sợ hãi. Thực tế chính là chất kích thích của tôi. Càng có nhiều nó, tôi càng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, ở trên tầm cao hơn. Chích 50 Cent bạn có thể nghĩ rằng những đường phố đã nhào nặn nên 50 cent, cũng như tôn chỉ sống mà anh tạo cho mình chẳng có gì chung với hoàn cảnh của chính bạn. Nhưng đó chỉ đơn thuần là một hội chứng bạn mắc phải từ sự mơ mộng của mình, từ chuyện bạn đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những ảo tưởng và mức độ bạn sợ phải đối diện với thực tế. Thế giới đã trở nên ù ám và nguy hiểm như những con phố của khu Southside Queens. Một môi trường toàn cầu đầy cạnh tranh, trong đó tất cả mọi người đều là những kẻ thực dụng tàn nhẫn sẵn sàng làm tất cả vì mình. Những lời nói của sự thật có thể áp dụng với bạn tương tự như với 50 Cent. Mối nguy hiểm lớn nhất bạn phải đối diện là việc đầu óc bạn trở nên mềm yếu và đôi mắt bạn mất đi sự sắc bén. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn và bạn dần trở nên mệt mỏi với cuộc sống thực tế khắc nghiệt, tâm trí bạn có xu hướng trôi giạt về phía những ảo tưởng. Bạn ước rằng mọi thứ đều diễn ra theo một chiều hướng ổn định chắc chắn. Và dần dần, một cách âm thầm, bạn quay vào những ý nghĩ, những khao khát của bản thân. Nếu mọi sự xuôi trèo mát mái, bạn trở nên tự thỏa mãn, tưởng tượng rằng tất cả những gì bạn đang có trong tay sẽ tiếp tục như thế. Bạn bắt đầu mất đi sự tập trung. Trước khi bạn nhận thức được điều đó, bạn đã bị khuất phục trước những đổi thay diễn ra không ngừng và những con người trẻ tuổi hơn đang trưởng thành lên xung quanh bạn, thách thức vị trí của bạn. Hãy hiểu. Bạn cần đến tôn chỉ sống này còn hơn cả 50 cent. Thế giới của anh ta quá khắc nghiệt và nguy hiểm, vì thế nó buộc anh ta phải mở to mắt ra trước thực tế và không bao giờ để mất mối liên hệ đó. Thế giới của bạn có vẻ dễ chịu hơn, ít bạo lực hơn, ít nguy hiểm thường trực hơn. Điều đó khiến bạn mơ mộng vẩn vơ và nhìn đời thiếu thực tế hơn. Động lực cạnh tranh, cho dù là trên đường phố hay trong thế giới kinh doanh, thực ra đều tương tự như nhau. Những môi trường bạn đang sống Với vẻ ngoài tưởng như thoải mái hơn, khiến bạn khó nhận ra điều đó hơn. Thực tế có sức mạnh riêng của nó, bạn có thể quay lưng lại với nó, nhưng cuối cùng, thế nào, nó cũng tóm được bạn, và sự bất lực không thể thức ứng với nó của bạn sẽ khiến bạn mất hết. Giờ là lúc cần chấm dứt mơ mộng và tỉnh dậy. Hãy xem xét lại chính mình, những người xung quanh mình, cũng như hướng đi hiện tại của mình một cách lạnh lùng và khặt khè nhất có thể, không chút sợ hãi. Hãy nhìn nhận người đời đúng với con người thật thay vì những gì bạn tưởng về họ. Như vậy, bạn mới cảm nhận được chuẩn xác hơn động cơ của họ. Nghĩa là bạn cần nhìn xuyên qua được tấm bình phong mà họ căng ra chè mắt thiên hạ để thấy rõ tính cách thực sự của người đời. Những hành động của bạn trong cuộc sống sẽ trở nên hiệu quả hơn khi bạn được trang bị hiểu biết này. Công việc bạn đang làm cũng là một lớp thực tế khác. Ngay lúc này, có thể mọi sự dường như đang phẳng lặng trên bề mặt. Nhưng vẫn có những thay đổi đang làm trao đảo thế giới đó. Những mối nguy hiểm đang hé lộ phía chân trời. Rất nhanh thôi, những giả đinh của bạn về cách thức mọi việc được thực hiện sẽ trở nên lỗi thời. Những đổi thay và khó khăn đó sẽ không lộ diện ngay đâu. Và nếu nhận ra chúng trước khi chúng trở nên quá nghiêm trọng, sẽ đem đến cho bạn sức mạnh lớn lao Khả năng nhìn ra thực tế đang ẩn chứa phía sau về bề ngoài, không tỷ lệ thuận với trình độ học vấn hay chỉ số thông minh. Người ta có thể hiểu biết rất nhiều về sách vở, mang trong mình hàng núi thông tin nhưng lại chẳng thực sự cảm nhận được gì về những việc đang diễn ra quanh họ. Trên thực tế, khả năng này gắn liền với tính cách và sự can đảm của con người. Nói một cách đơn giản, những người thực tế không sợ phải nhìn vào hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc sống. Họ mài sắc khả năng quan sát của mình bằng cách tập trung chú ý vào từng chi tiết, vào ý định của những người khác, cũng như vào thực tế đen tối đang lẩn khuất phía sau bất cứ bề mặt lộng lẫy đầy mê hoặc nào. Giống như những cờ bắp đã được rèn luyện, họ hình thành cho mình khả năng quan sát với sự tập trung cao độ hơn mức bình thường. Nó chỉ đơn giản là một lựa chọn mà bạn phải có. Vào bất cứ khoảnh khắc nào trong đời, bạn đều có thể cải hóa mình sang với chủ nghĩa thực tế, vốn không phải một hệ thống niềm tin mà là một cách nhìn nhận thế giới. Nó có nghĩa là mọi hoàn cảnh, mọi cá nhân đều khác biệt, và nhiệm vụ của bạn là xác định sự khác biệt để rồi thực hiện hành động phù hợp. Bạn sẽ tập trung nhìn vào thế giới khách quan, chứ không phải vào chính mình hay cái tôi của bạn. Những gì bạn nhận thấy sẽ quyết định những gì bạn nghĩ hay bạn làm. Vào khoảnh khắc bạn tin vào một ý tưởng nào đó mà bạn nâng niu, khăng khăng níu giữ cho dù đôi mắt và đôi tai có nói với bạn điều gì đi nữa, thì đó, bạn sẽ không còn là một người thực tế. Để thấy rõ sức mạnh này trong thực tế, hãy cùng nhìn vào một người như Abraham Lincoln, người có lẽ là Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Ông không được hưởng nhiều sự giáo dục theo lối thông thường và lớn lên trong môi trường khắc nghiệt của vùng biên giới. Khi còn trẻ, ông thích tháo rời những chiếc máy ra rồi lắp lại như cũ. Ông hoàn toàn là một con người của thực hành. Khi trở thành Tổng thống, ông nhận ra mình đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông bị bao quanh bởi những thành viên nội các và những cố vấn tham gia chính trường nhằm tìm đường thăng tiến cho bản thân hay quảng bá cho một ý thức hệ cứng nhắc nào đó mà họ tin tưởng. Họ là những người cảm tính và nóng này. Họ xem Lincoln là một người yếu đuối. Có vẻ như ông luôn mất quá nhiều thời gian để đưa ra một quyết định và lại thường là những quyết định đi ngược lại những gì họ tham mưu. Ông đặt niềm tin vào những viên tướng như Ulysses Grant, một người nghiện rượu nặng và không hòa nhập được với xã hội. Ông cộng tác với những người mà các cố vấn của ông xem là những đối thủ chính trị thuộc phe đối lập. Điều mà họ không nhận ra vào thời điểm đó là Lincoln đã tiếp cận với từng hoàn cảnh cụ thể mà không hề có một định kiến nào. Ông luôn quyết tâm xem xét mọi thứ đúng như tình hình thực tế. Những lựa chọn của ông được đưa ra hoàn toàn mang tính thực tế thuần túy. Ông là một người có khả năng quan sát thấu đáo bản chất con người và đã tiến nhiệm Grant vì ông nhìn nhận Grant là viên tướng duy nhất có khả năng hành động hiệu quả. Ông đánh giá con người dựa trên kết quả, không phải thông qua tình bạn hay giá trị chính trị. Sự đánh giá thận trọng của ông đối với con người và sự kiện không phải là một điểm yếu, mà là đỉnh cao của sức mạnh. Một phẩm chất thể hiện sự không sợ hãi. Làm việc theo cách này, ông thận trọng dẫn dắt đất nước qua vô vàn hiểm nguy. Đây không phải là kiểu lịch sử mà chúng ta quen đọc, vì chúng ta thường thích thú hơn khi được cuốn theo những ý tưởng lớn lao, những hành động hào hùng. Nhưng thiên tài của Lincoln chính là khả năng tập trung cao độ vào thực tế của ông để nhìn nhận đúng bản chất mọi sự vật và hiện tượng. Ông là một bằng chứng sống cho sức mạnh của chủ nghĩa thực tế. Thoạt nhìn, dường như quan sát thực tế quá nhiều có thể khiến người ta suy sụp, nhưng điều ngược lại mới đúng. Ý thức được rõ ràng bạn đang hướng tới đâu, những người khác đang hướng tới đâu và những gì đang diễn ra trong thế giới quanh bạn sẽ chuyển hóa thành sự tự tin và sức mạnh cùng một tư tưởng sáng suốt. Bạn sẽ cảm thấy liên hệ chặt chẽ hơn với môi trường sống của mình, giống như một con nhện trong lưới của nó vậy. Bất cứ khi nào có sai lầm xảy ra trong cuộc sống của bạn, bạn có thể sửa chữa nó nhanh chóng hơn những người khác, bởi vì bạn sẽ nhanh chóng thấy được những gì đang thực sự diễn ra và làm cách nào để có thể tận dụng được ngay cả những thời điểm tồi tệ nhất. Và một khi đã nếm trải sức mạnh này, bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn với việc thâm nhập sâu vào thực tế thay vì thỏa mãn bản thân bằng kiểu mơ mộng viển vông nào đó. Chìa khóa để không sợ hãi Biết mình biết người, trăm trận không nguy Thông địa lý, hiểu thiên văn, trăm trận, trăm thắng. Trích, tôn tử Nước Mỹ đã từng là quốc gia của những người thực tế và thực dụng vĩ đại. Điều đó xuất phát từ sự khắc nghiệt của môi trường sống, cũng như vô vàn mối hiểm nguy trong đời sống ở vùng biên giới. Con người buộc phải để ý tìm hiểu thấu đáo mọi thứ xảy ra quanh mình để có thể sống sót. Vào thế kỷ thứ 19, cách nhìn nhận thế giới như vậy đã dẫn tới vô số phát minh. Làm gia tăng sự giàu có và biến đất nước Mỹ trở thành một siêu cường Nhưng cùng với quyền lực không ngừng tăng lên này Môi trường sống không còn gây sức ép dữ dội như trước Và tính cách của con người bắt đầu thay đổi Thực tế dần bị nhìn nhận như một thứ cần né tránh Dần dần, chúng ta âm thầm hình thành nên khuynh hướng muốn trốn tránh Khỏi những khó khăn của bản thân, khỏi công việc, khỏi những gian truân của cuộc sống Cuộc sống của chúng ta bắt đầu sản xuất ra những dòng ảo tưởng liên tu bất tận cho chúng ta tiêu thụ. Được nuôi dưỡng bằng những ảo tưởng đó, chúng ta dần trở nên dễ bị lừa bịp hơn, vì chúng ta không còn có được sự tỉnh táo về lý trí để phân biệt giữa sự thật và hư cấu. Đây là một động lực đã xuất hiện lặp lại nhiều lần trong lịch sử. Thành Rome cổ đại đã khởi đầu từ một thành bang nhỏ. Các công dân của nó đều cứng rắn và khắc khổ. Họ nổi tiếng vì sự thực tế của mình. Nhưng khi họ chuyển từ một nước Cộng hòa thành một đế quốc và quyền lực của họ mở rộng, mọi sự lại chuyển biến theo hướng ngược lại. Tậm chí các công dân của họ không ngừng thèm muốn những phương cách mới mẻ hơn để trốn tránh khỏi thực tế. Họ để mất đi mọi cảm nhận về sự hợp lý, Những cuộc đấu đá chính trị nhỏ nhen khiến họ bận tâm nhiều hơn so với những mối nguy hiểm rất nghiêm trọng đang đe dọa các miền biên cương của đế quốc. Đế quốc đã sụp đổ từ lâu trước khi bị những bộ tộc man dợ xâm lược. Nó sụp đổ do sự mềm yếu tập thể về lý trí của những công dân của mình vì họ đã quay lưng lại với thực tiễn. Hãy hiểu, là một cá nhân, bạn không thể ngăn cản được cơn thủy triều hoang tưởng và trốn tránh, bao trùm lên cả một hệ suy nghĩ. Nhưng bạn có thể đứng vững như một thành lũy cá thể chống lại khuynh hướng này và tạo nền sức mạnh cho chính mình. Bạn được sinh ra cùng với vũ khí lợi hại nhất có thể tìm thấy trong tự nhiên, một ý thức tỉnh táo, chừng mực. Sức mạnh của nó giúp bạn mở rộng và phóng xa tầm nhìn của mình, đem lại cho bạn khả năng độc nhất vô nhị có thể phân biệt được những đặc tính của các sự kiện, học hỏi từ quá khứ, dự đoán được tương lai, đọc được bản chất ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài. Hoàn cảnh xung quanh đang hợp lực với nhau để làm cun nhụt đi vũ khí đó, khiến nó trở thành vô dụng bằng cách biến bạn trở thành một kẻ chỉ chăm chăm, hướng vào suy nghĩ của riêng bản thân, khiến bạn sợ hãi thực tế. Hãy xem đây như một cuộc chiến. Bạn phải chiến đấu chống lại xu thế này hết mức có thể và tiến bước theo hướng đối nghịch với nó. Bạn cần hướng sự chú ý của mình ra xung quanh, trở thành một người có khả năng quan sát thấu đáo mọi thứ quanh mình. Bạn đang chiến đấu chống lại tất cả ảo tưởng được nhồi nhét vào bạn. Bạn đang gia cố chặt chẽ hơn mối liên hệ của mình với môi trường ngoại cảnh. Bạn cần sự sáng suốt, chứ không phải sự trốn tránh và tình trạng hỗn độn. Đi theo hướng này sẽ lập tức, đem đến cho bạn sức mạnh giữa những kẻ mộng mơ. Hãy xem những điều được nói tiếp sau đây, như các bài tập rèn luyện cho đầu óc của bạn, làm cho nó ít cứng nhắc hơn, sắc bén và rộng rãi hơn, trở thành một thước đo thực tiễn chính xác. Hãy thực hành tất cả những bài tập này càng nhiều càng tốt. Hãy thể hiện một lần nữa trí tò mò, sự cởi mở. Một ngày kia, Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Socrates biết được nhà tiên tri tại Phi đã tuyên bố Socrates chính là người thông thái nhất trên đời. Điều này khiến nhà triết học bối rối. Ông không nghĩ bản thân mình xứng đáng được vinh danh như vậy. Ý nghĩ này khiến ông bất an. Ông quyết định sẽ đi khắp Athens để tìm một ai đó thông thái hơn mình. Điều này chắc hẳn chẳng khó khăn gì và sẽ chứng minh sự sai lầm của nhà tiên tri. Ông thảo luận với các chính khách thi sĩ, nghệ nhân, cũng như những triết gia khác, ông bắt đầu nhận ra nhà tiên tri đã nói đúng. Tất cả những người ông từng trò chuyện đều tỏ ra rất chắc chắn về mọi việc, tự tin đưa ra những ý kiến vững chắc về những vấn đề mà họ chẳng có chút hiểu biết nào. Tất cả họ đều thật giống tuệch. Chỉ cần thử vặn hỏi một chút thôi, họ sẽ không thể thực sự bảo vệ được những ý kiến của mình. Những lập luận có vẻ như dựa trên những điều họ đã khẳng định từ nhiều năm trước. Socrates chợt nhận ra sự hơn hẳn của mình nằm ở chỗ ông biết rằng mình chẳng biết gì cả. Điều đó cho phép đầu óc ông cởi mở đón nhận mọi sự theo đúng bản chất của chúng và đây cũng chính là nguồn gốc của mọi hiểu biết. Tình trạng kém hiểu biết cơ bản này chính là thứ bạn có khi còn là một đứa trẻ. Bạn có nhu cầu, có khao khát tìm hiểu để vượt qua sự thiếu hiểu biết của bản thân. Vậy là bạn quan sát thế giới xung quanh kỹ càng nhất có thể. Hấp thu cho mình một lượng lớn thông tin. Bất cứ điều gì cũng là nguồn gốc khiến bạn cảm thấy tò mò. Cùng với thời gian, đầu óc bạn có xu hướng ngày càng khép lại. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta có cảm giác như mình đã biết mọi thứ cần thiết. Quan điểm của chúng ta trở nên chắc chắn và vững trái. Chúng ta làm thế vì sợ. Chúng ta không muốn những ngộ nhận của mình về cuộc sống bị đặt dấu hỏi, bị thách thức. Nếu như đi quá xa theo hướng này, chúng ta có thể trở thành cực kỳ thủ thế và tìm cách che đậy nỗi sợ của bản thân bằng cách làm ra vẻ cực kỳ tự tin và chắc chắn về mọi sự. Điều bạn cần phải làm trong cuộc đời là trở lại với thứ đầu óc bạn từng có khi còn là một đứa trẻ. Mở rộng tâm trí mình ra để trải nghiệm thay vì đóng kín nó lại. Hãy thử tưởng tượng một ngày kia, bạn chẳng biết gì hết nữa và những gì bạn tin tưởng hóa ra đều sai lầm. Hãy vứt bỏ đi những định kiến của bạn thậm chí cả những niềm tin bạn trân trọng nhất. Hãy tự trải nghiệm thực tế, hãy buộc mình phải suy nghĩ theo hướng ngược lại, hãy nhìn thế giới qua đôi mắt kẻ thù của bạn. Hãy để tâm lắng nghe nhiều hơn từ những người xung quanh, hãy nhìn nhận mọi thứ như một nguồn hiểu biết cho mình, thậm chí cả những cuộc gặp gỡ tình cờ vặt vãnh nhất. Hãy tưởng tượng rằng thế giới này vẫn còn đầy rẫy những bí ẩn. Khi bạn hành động theo cách này, bạn sẽ thấy có một điều thật lạ lùng thường xuyên diễn ra các cơ hội sẽ bắt đầu lọt vào tay bạn bởi vì đột nhiên bạn trở nên dễ lĩnh hội được chúng hơn có lúc sự may mắn hay vận hội thật ra chính là kết quả từ sự cởi mở của đầu óc bạn hãy tìm hiểu mọi ngõ ngách sự mở rộng chiến tranh được tiến hành trên những chiến trường cụ thể nhưng có nhiều thứ can dự vào chiến cuộc hơn thế còn phải kể tới tinh thần quân địch những nhà lãnh đạo chính trị đã khiến những đội quân này xuất trận, đầu óc các tướng lĩnh đối phương, những người sẽ đưa ra quyết định thèn chốt, cũng như tiềm năng tài chính và các nguồn lực khác đứng đằng sau. Một viên tướng tồi sẽ chỉ giới hạn hiểu biết của mình ở địa hình thực tế của chiến trường. Một viên tướng khá hơn sẽ cố gắng mở rộng kiến thức của ông ta bằng cách đọc các báo cáo về các yếu tố khác có ảnh hưởng lên một đạo quân. Và viên tướng tài ba sẽ cố gắng tăng cường hiểu biết này bằng cách tự thân quan sát thực tế càng nhiều càng tốt. Hãy tham khảo từ những nguồn thông tin trực tiếp nhất có thể. Napoleon Bonaparte là viên tướng vĩ đại nhất từ trước đến nay. Và điều khiến ông đứng trên những người khác, chính là lượng thông tin khổng lồ mà ông tiếp thu về mọi chi tiết có liên quan tới trận đánh, với ít bước sàng lọc trùng gian nhất có thể. Điều này cho ông khả năng nắm bắt thực tế vượt trội. Mục đích của bạn là đi theo con đường của Napoleon. Bạn muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt bằng chính đôi mắt của mình. Bạn trao đổi thông tin với những người nằm cao hơn và thấp hơn trong bậc thang quyền lực của tổ chức bạn đang làm việc. Bạn không đặt ra bất cứ chướng ngại vật nào cho các mối tương tác xã hội của mình. Bạn muốn mở rộng khả năng thâm nhập của mình tới nhiều ý tưởng khác nhau. Hãy buộc mình phải tới tham dự các sự kiện, tới những nơi nằm ngoài vòng quan hệ thông thường của bạn. Nếu bạn không thể tự mình quan sát được điều gì đó, hãy cố gắng tìm được những thông tin trực tiếp nhất, nguyên bản nhất. hay tìm cách đa dạng hóa các nguồn thông tin của bạn. Như thế, bạn có thể nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau. Hãy trực tiếp cảm nhận mọi thứ đang diễn ra trong môi trường sống của bạn, đến từng ngõ ngách. Hãy đào tới tận gốc rễ sự sâu sắc. Mancom X là một người theo chủ nghĩa thực tế, ông có cách nhìn nhận thế giới được cọt rũa qua những năm dài lang bạt trên đường phố và nằm trong tù. Sau khi ra tù, mục đích sống của ông là xác định nguồn gốc đã gây ra hiện trạng của cộng đồng da đen tại Mỹ. Như ông diễn giải trong cuốn tự truyện của mình, nước Mỹ đang tìm đến những cách che đậy hời hợt, những thủ đoạn để lẩn tránh, những hình thức bề ngoài, thay vì thực sự giải quyết những vấn nạn thâm cằn cố đế của mình. Ông quyết định đào sâu hết mức có thể xuống dưới vẻ bề ngoài. Cuối cùng, ông đi tới điều mà ông tin là nguyên nhân gốc rễ, sự phụ thuộc. Trên thực tế, những người Mỹ gốc Phi không thể hoàn toàn tự mình làm được bất cứ việc gì. Họ phụ thuộc vào chính phủ, vào những quyền tự do, vào những người lãnh đạo họ, vào bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Nếu họ có thể chấm dứt sự phụ thuộc này, họ sẽ có được sức mạnh để thay đổi tất cả. Malcolm X đã chết trước khi có thể đi xa hơn với mục đích sống của ông, nhưng phương pháp của ông vẫn còn nguyên giá trị cho mọi thời đại. Khi bạn không đi tới tận gốc rễ của một vấn đề, bạn không thể giải quyết nó theo bất cứ phương cách nào có ý nghĩa. Người đời thường thích nhìn trên bề mặt, phản ứng theo cảm xúc và là những gì họ cảm thấy dễ chịu hơn trong nhất thời, nhưng không giúp được gì cho họ về lâu dài. Đây cần phải là sức mạnh và hướng đi cho lý trí của bạn bất cứ khi nào bạn gặp phải một vấn đề. Hãy tìm tòi sâu hơn, sâu hơn nữa cho tới khi bạn tìm thấy điều gì đó mang tính căn bản tại gốc rễ của nó. Đừng bao giờ hài lòng với những gì hiển hiện trước mắt bạn. Hãy tìm hiểu điều gì nằm dưới những vẻ bề ngoài đó, hấp thù chúng rồi đào sâu thêm nữa. Luôn đặt câu hỏi tại sao sự kiện cụ thể này lại xảy ra? Đâu là động cơ của những nhân vật tham dự vào nó? Ai thực sự là kẻ cầm trích? Ai được hưởng lợi từ hành động đó? Thông thường, tất cả sẽ xoay quanh tiền bạc và quyền lực, những gì mà người đời thường tranh đấu để giành lấy bất chấp vẻ phê phán bên ngoài họ dành cho chúng. Có thể, bạn sẽ chẳng bao giờ tới được gốc rễ thực sự, nhưng quá trình đào sâu tìm hiểu sẽ giúp bạn tới gần nó hơn. Và hành động theo hướng này sẽ giúp biến bộ óc của bạn thành một cỗ máy phân tích mạnh mẽ. Hãy nhìn đời xa hơn về phía trước. Sự cần đối. Với bản chất là những tạo vật có lý trí và ý thức, chúng ta không thể không suy nghĩ về tương lai. Nhưng phần lớn con người, vì sợ hãi, đã hạn chế tầm nhìn về tương lai của mình trong một giải hẹp, những ý nghĩ về ngày mai, vài tuần tới, hay một kế hoạch mơ hồ nào đó cho vài tháng tiếp theo. Nhìn chung, chúng ta phải đương đầu với quá nhiều cuộc tranh đấu đang ở ngay trước mắt nên sẽ rất khó khăn cho chúng ta để rời mắt khỏi hiện tại. Tuy thế, có một nguyên tắc của quyền lực rằng, chúng ta càng dự tính xa hơn và sâu hơn cho tương lai, chúng ta càng có nhiều khả năng định hình nó theo mong muốn của bản thân hơn. Nếu bạn có một mục tiêu dài hạn cho mình, một mục tiêu mà bạn đã mường tượng ra một cách chi tiết, thì đó, bạn sẽ có nhiều cơ sở hơn để đưa ra những quyết định hợp lý cho hiện tại. Bạn biết, cần phải tránh bị cuốn vào cuộc tranh đấu nào, hay lâm vào tình huống nào, vì chúng không giúp bạn tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Với tầm nhìn được đẩy xa về phía tương lai, bạn có thể tập trung vào những nguy hiểm đang xuất hiện phía chân trời và đưa ra những biện pháp chủ động để ngăn ngừa. Bạn có ý thức về sự cân xứng. Nhiều khi, những điều chúng ta quá bận tâm đến lúc này lại chẳng có gì quan trọng về lâu dài. Tất cả những điều trên sẽ gia tăng sức mạnh của bạn để giúp bạn đạt tới các mục tiêu đã đề ra. Như một phần của quá trình này, hãy xem xét những vấn đề nhỏ nhặt hơn đang gây rắc rối cho bạn hay doanh nghiệp của bạn vào thời điểm hiện tại, rồi thiết lập một mối liên hệ tới tương lai. Hình dung chúng sẽ dẫn tới đâu nếu trở nên trầm trọng hơn. Hãy nghĩ tới những sai lầm lớn nhất của bạn hay của những người khác. Đáng ra, đã có thể lường trước được chúng bằng cách nào? Thường luôn có những dấu hiệu mà sau này nhìn lại có vẻ như rất hiển nhiên. Giờ, hãy hình dung ra chính những dấu hiệu mà chắc chắn lúc này bạn đang bỏ qua. Hãy xem người khác làm gì, chứ không phải nói gì. Sự sắc sảo Trong chiến tranh hay bất cứ trò chơi mang tính cạnh tranh nào, tất cả đều muốn thắng cuộc. Những gì bạn cần quan tâm là các thủ đoạn của người đời, những hành động của họ trong quá khứ và những gì bạn cần lường trước cho tương lai. Về mặt này, bạn cần thực tế đến mức khắc nghiệt. Bạn hãy hiểu rằng, để theo đuổi quyền lực, Nhiều lúc, người ta viện đến những trò mà mánh. Dù bản thân bạn không cố ý bắt trước thủ đoạn của người khác, bạn cũng cần cố gắng bảo vệ mình hay tìm cách tiến thần. Như một phần của cách tiếp cận này, bạn cần cải thiện khả năng quan sát kẻ khác. Đó là điều không thể thực hiện được trên Internet. Nó cần được mài rũa thông qua sự tương tác của bản thân bạn. Bạn đang cố nắm bắt bản chất người đời, cố nhìn thấu họ. Chẳng hạn, bạn sẽ hiểu rằng một người tỏ ra quá thân thiện với mình sau một thời gian quá ngắn thường chẳng tử tế gì nếu họ phỉnh phờ bạn thường là xuất phát từ sự ghen tức những cách cư xử khác biệt và có vẻ thái quá là một dấu hiệu đừng bị mắc lừa trước những cử chỉ hao sảng của người đời hay vào bộ mặt họ trưng ra chưa công chúng hãy quan tâm nhiều hơn tới các chi tiết tới những điều nhỏ nhặt mà họ để lộ ra trong cuộc sống thường ngày những quyết định của họ nói lên nhiều điều Và bạn thường lọc ra được một khía cạnh mang tính bản chất nếu bạn quan sát họ thật cận cảnh. Nói chung, quan sát người khác thông qua những lăng kính của cảm xúc cũng chẳng khác gì nhìn qua một màn sương mù. Điều đó sẽ khiến bạn hiểu sai mọi thứ. Điều bạn muốn là một con mắt nhìn nhận sắc bén về những đồng loại của mình, một con mắt có sức xuyên thấu, khách quan, không định kiến. Tự đánh giá lại mình, sự khách quan. Năng lực quan sát ngày càng tăng của bạn sẽ có lúc hướng vào chính bản thân bạn. Hãy nghĩ về nó như một nghi lễ mà cứ vài tuần bạn lại tiến hành một lần. Một dịp đánh giá lại mình một cách khắc nghiệt, xem bạn là ai và bạn đang hướng tới đâu. Hãy nhìn vào những việc mà bạn thực hiện gần đây nhất, cứ như thể đó là những động thái của người khác. Hãy hình dung xem, làm thế nào bạn có thể thực hiện tất cả những việc đó tốt hơn để tránh được những cuộc chiến không cần thiết. Hãy thẳng thắn đối đầu với những kẻ gây trở ngại cho bạn thay vì lẩn tránh họ. Mục đích ở đây không phải là để hành xác mình, mà nhằm có được khả năng thích ứng và thay đổi cách hành xử của bạn bằng cách lại gần thực tế hơn. Mục đích tối hậu của những bài thực hành như vậy là nhằm hình thành cho mình ý thức đúng đắn, độc lập khỏi bản thân bạn và cuộc sống. Không phải bạn muốn cảm thấy nó mọi lúc. Có những lúc, tình thế đòi hỏi bạn phải hành động với trái tim và sự táo bạo không chút ngờ vực hay tách biệt khỏi chính mình. Tuy thế, trong nhiều trường hợp, bạn cần có khả năng đánh giá được những gì đang diễn ra mà không để cái tôi hay những cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng tới cách nhìn nhận. Việc chuyển mình tới một vị trí nội tâm bình thản hơn, tách biệt khỏi mình để nhìn nhận các sự kiện sẽ trở thành một thói quen và một điều bạn có thể trông cậy trong bất cứ cơn khủng hoảng nào. Và trong những khoảnh khắc đó của cuộc sống, khi những người khác đánh mất sự cân bằng của họ, Bạn sẽ tìm lại được sự cân bằng của mình một cách tương đối dễ dàng. Là một người không dễ gì để các sự kiện làm mình bối rối, bạn sẽ thu hút được sự chú ý và có được sức mạnh. Đảo ngược phối cảnh Cụm từ người thực tế thường bị gắn liền với những ý nghĩ tiêu cực. Những người thực tế theo cách nhìn nhận thông thường có thể thực dụng đến mức trở thành nhược điểm. Những người như thế thường thiếu khả năng cảm nhận những điều cao cả, tinh tế hơn trong cuộc sống. Xét tới tận cùng, mẫu người này có thể trở nên thủ đoạn bất chấp đạo lý, xảo quyệt và nham hiểm. Họ hoàn toàn đối lập với những người mơ mộng, những người có trí tưởng tượng phong phú tạo cảm hứng cho chúng ta với những lý tưởng của họ hay làm chúng ta vui bằng những sáng tạo tuyệt vời. Đây là một tư tưởng xuất phát từ việc nhìn nhận thế giới thông qua nỗi sợ hãi. Đã đến lúc, Chúng ta cần đảo ngược lại phối cảnh này để xem xét những người mơ mộng và những người thực tế theo đúng bản chất của họ. Những người mơ mộng, những người luôn nhìn nhận lệch lạc tình hình thực tế của các vấn đề và hành động dựa trên cảm xúc của họ, thường là nguồn gốc gây ra những sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Những cuộc chiến tranh tùy tiện, những tai họa không lường trước được. Ngược lại, những người thực tế mới chính là những nhà sáng chế và cải cách thực thụ. Đó là những người đàn ông và phụ nữ có khả năng tưởng tượng, nhưng những gì họ hình dung ra luôn có liên hệ chặt chẽ với môi trường sống, với thực tiễn. Họ là những nhà khoa học thực nghiệm, những nhà văn với hiểu biết sâu sắc về bản chất con người hay những nhà lãnh đạo thận trọng dẫn dắt chúng ta vượt qua những cơn khủng hoảng. Họ đủ mạnh mẽ để nhìn nhận thế giới như nó vốn thế, bao gồm cả những khiếm khuyết của chính bản thân họ. Chúng ta hãy cùng đi xa hơn nữa. Những gì thực sự đẹp đẽ và nên thơ trong cuộc sống đều xuất phát từ mối liên hệ khăng khít với thực tiễn về mọi khía cạnh. Thật ra, chủ nghĩa thực tế chính là lý tưởng mà chúng ta cần theo đuổi, là đỉnh cao của lý trí con người. Những người bám chặt lấy những ảo tưởng của họ thường cảm thấy khó khăn, thậm chí bất khả thi khi phải học hỏi bất cứ thứ gì đáng học hỏi. Còn một con người hiểu được sự cần thiết phải kiến tạo bản thân sẽ xem xét mọi thứ và hấp thu những kiến thức học hỏi được, giống như cách mà những rễ cây hấp thụ nước vậy. Chích James Banwin
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.